0: Bonjour, bienvenue à l'épisode 9 Layer. Pour cet épisode, j'ai reçu Martin Labrise, qui est le fondateur de Ectique.ai, une firme de services en sciences des données en machine learning à Québec. Euh, on a parlé beaucoup de son parcours, comment il est parti de, d'étudiant au doctorat en physique jusqu'à aller faire du data scientist pour diverses entreprises. Beaucoup de, il a travaillé beaucoup en international, mais de Québec quand même. Euh, mais travaille beaucoup de, de, d'entreprises dans d'autres pays, beaucoup en remote. Puis, euh, on a beaucoup parlé de ça, de, de différents aspects aussi. Là, finalement, il se retrouve un moment de CTO d'une entreprise, d'une startup. Euh, comment euh, dealer finalement avec les décisions euh, informatiques importantes. Euh, quelqu'un d'extrêmement, ça fait très longtemps qu'il fait ça, euh, avec le parcours. C'était vraiment extrêmement intéressant. Beaucoup de choses euh, qui ont sorti d'intéressantes de ça. Puis, euh, si vous êtes intéressé par ce qu'il fait aussi, il fallait voir directement, le hectic.ai. Euh, présentement, euh, il travaille beaucoup de Québec, ont un petit bureau, c'est vraiment intéressant. On, on a fait ça dans ses bureaux, là, dans, en fait, dans le bureau de, de Co-Sharing Space, là, qui était, j'ai oublié le nom par contre, euh, mais quelque part, là, sur Chemin Sainte-Foy. C'était vraiment intéressant. Puis, euh, si vous avez d'autres questions, des commentaires sur le podcast, sur euh, quel invité je vais recevoir, comme je vous dis, je n'ai pas de, de, de m'écrire. Puis, euh, comme vous avez probablement vu, là, j'ai commencé à afficher d'avance. Les, les personnes que je reçois pour essayer d'avoir des questions, c'est des choses intéressantes que vous méritez de demander. Parce que pour la plupart des questions, moi, je vais vraiment juste avec le flot de la discussion. Donc, j'essaie d'intégrer vos questions au fur et à mesure qu'on vous m'en donne puis ça sort des choses vraiment intéressantes de ça puis sinon j'aimerais remercier mes commanditaires, l'Agile le Splat, l'Allier et Dotlayer qui me supportent dans mes activités l'activité du, du podcast depuis le début, puis si vous avez d'autres commentaires, comme je dis, je n'ai pas à m'écrire si euh, quelque chose d'autre que vous pensez que j'aurais acheté, si euh, d'autres choses que j'aurais à faire allez-y, je suis vraiment ouvert à ça puis ça va me faire plaisir de discuter ça avec vous puis sinon ben, je vous souhaite une bonne écoute de
1: suite. Faire ouais. euh, court notre tu as EcTI. EcticTI,
2: c'est ça. Puis avant ça, tu as plus fait euh, de la physique. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, mmh. 2019, moi j'ai fini. J'ai fait mon. J'ai commencé mon doc en physique. Je ne comprends pas plus des dates, là, mais, mais on va euh, longtemps. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. À la fin de mon doc. Euh, moi, j'étais plus orienté plus euh, physique expérimentale, physique, euh, analyse numérique, ce genre de trucs-là. Okay. Puis, euh, dans le cadre de mon avis, j'ai j'avais beaucoup de simulations sur GPU, genre, des trucs comme simuler la propagation des impulsions laser dans, dans les fibres optiques, des trucs comme ça. Ça fait vous, de la démonstration, Oui, c'est ça. Puis, faire euh, les simulations numériques de ça, mm-hmm. euh, j'ai l'intention de fouiller, on parlait tantôt, en industrielle, industriel. c'est passé tant qu'on Donc, euh, j'avais développé des codes sur GPU, donc tout l'aspect calcul numérique, ça m'intéressait énormément. Mais c'était, c'était une époque qui était avant. Avant la vague de data science, tu sais, c'était un okay. scientifique ou tu es un programmeur, tu tu es un des deux, tu es un peu Mais ça m'a toujours intéressé. Fait que c'est la plus d'appréhension quasiment QDA, là, finalement. Ouais, oui, c'était c'est Cl侵иш, pas
1: vraiment ça. Oui. Il y avait c'est pas le fin
2: bon qu'au là. Non, c'était le QDA, c'était pas le QDA direct. Fait que là, vers la fin de mon doc, j'ai commencé à parler du monde euh, avec une start-up en Californie qui s'appelait à l'époque, qui s'appelait encore Brightscope. ce qu'ils faisaient, c'était des. Euh, c'était des, euh, ils mettaient des ratings sur des 401K plans. Aux États-Unis, le 401 key plan, c'est, c'est un peu l'équivalent du REER au Québec. Okay, chaque compagnie a son fonds son fond d'investissement pour la. La rattraper des employés, quand donc les gens-là, ils pourront leur apprendre ensemble, mmh. puis ils investissent dans des fonds mutuels, puis ça prend de la valeur, puis les gens-là le <rire> okay.
1: Mais c'est vraiment isolé avec une seule entreprise. Oui, exactement. Maintenant, nous autres, c'est plus son approche comme collectif avec une
2: banque. Il y a des C'est ma compréhension, parce que moi, j'étais vraiment sur l'aspect plus humain, calcul numérique, donc c'est ma compréhension du produit. Okay. <rire> c'est ça. Mais nous, euh, dans le fond, ce qu'il fallait, c'est qu'ils. Il... C'est vraiment intéressant, c'est que euh, l'une des particularités des foreign key plans aux États-Unis, c'est que les gens sont obligés de faire des déclarations papier de, euh, de tous les détails de leur fonds de pension et de leur foreign key plan. Okay. Et il faut qu'ils soumettent ça au, euh, au bureau de labor des États-Unis. C'est, c'est quand même assez opaque comme, comme données, mais les, les propriétaires de BrightScope, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont fait une demande d'accès à l'information. puis ils sont allés chercher les papiers, puis ils on ont okay. scrapé les papiers. Bref, il y avait toutes les données relatives à tous les forums keeper aux États-Unis. Puis le but de leur produit, c'était vraiment de faire la simulation de la performance future des plans. Hein. Okay. Ça, c'était des, des simulations Monte Carlo, en continuant du sport. C'est de l'approche classique, là, ouais. classique là. Puis ça prenait énormément de... de... Il avait CPU, donc euh, il cherchait quelqu'un qui fallait prendre tout le back-end et le porter sur GPU euh, pris un donc, Moi, j'ai fait un peu. J'ai travaillé là pendant six semaines, facile. directement
1: à en Californie ou ici?
2: Non, en fait, je suis allé là-bas euh, pendant deux ou trois semaines, qui s'appelait la chose. puis Après ça, j'étais remote ici à Québec et le plan, c'était de m'ouvrir la vente euh, que je savais. C'est ça, c'est pas fait. J'étais jamais <rire> Il m'a fait de quoi, mais j'étais comme... Oh, j'étais pas sûr. J'étais pas, pas encore. C'est quand même salles comme
1: écosystème là-bas aussi. Là, mais c'était à San
2: Diego. Okay. Pas
1: c'est, San c'est pas la Silicon Valley là, classique. C'est ça. Hein? Mais quand même, tu sais, c'est... Euh... C'est un long billet de vie, là.
2: Ouais, tu sais loin, j'avais des enfants, c'est comme, ouais, c'est comme ça. Ouais, Il y a et les ouais. Il est facteurs, quand même. Ouais, mais c'est une belle, c'est une belle sauture, vraiment dans le sens classique, un petit choix de famille, puis euh, travailler un peu de croche. Ha ha ha! Tu parlais que tu
1: sais faire des journées ici de 15h souvent, là, c'est souvent que ça que ouais, c'est me suis en train de Mais tes 15h, tu vas au bureau. Tu as un 2h, peut-être tu as fait d'autres choses, mais t'es quand même 15h à la même place. Oui,
2: j'étais chez moi, donc c'est moins pire, mais, euh... mais c'est ça, c'était quand même assez intense. Là mais j'ai appris normalement c'est vraiment en euh... fait sais, à ce moment-là le terme data scientist c'est, c'est important vraiment je crois, ok ben, je suis un fissier, puis je fais la programmation numérique coder euh, pour vous puis là, c'est un truc ça tout mais là après ça rétrospectivement je disais « ok ben, ce que je faisais c'était du data scientist il y avait une partie simulation numérique euh, des produits financiers mais il y avait aussi une partie beaucoup là Jouer dans, le, dans les bases de données, puis faire okay. des analyses, sur les analyses, constantes clients de ou euh, des, des trucs comme ça. Dans, dans le Data scientifique. c'est non, ça. Non. Puis à l'époque, il n'y avait pas de nom là-dedans. C'était comme, oh, on a besoin de quelqu'un qui joue dans les bases de données, puis qui des Ceux qui vont en comparaison statistique, des choses comme ça, puis qui s'arrangent avec ça. Exact. Puis, maintenant, c'est ça. Puis David Edison, qui était le CTO à l'époque, il était rentré chez Google, parce qu'il était allé chez Google. Il y a vendu CTO de... C'est quoi la boîte? Bird? C'est-tu Bird? La boîte de, de scooter électrique Moi, c'est ça, Bird. Ok. On non, a ça. Ça.
1: Ouais. Il y a des
2: scooters que tu peux partout. Ouais, ça. Okay. 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 <laughs> okay. ça. c'est C'est, ça. Ça. c'est okay. même tu me <laughs> c'est line. c'est line. C'est C'est ouais. C'est que... En tu fait, du monde c'est le fun de travailler de le monde brillant, après mon
1: wow, nom. effectivement. Fait... Mais surtout, c'est quand même, c'est quand même plus finalement, c'est quand même développeur. Finalement, qu'est-ce que tu as fait? Parce que t'as plus écrit du code, mais avec du data scientist aussi. Ouais. Qui a un vol assez présent, mais maintenant, je pense que c'est plus segmenté. Il y a un ouais. aspect de développement, qu'est-ce que t'as fait, de code, puis un aspect plus puis sur le...
2: savais pas que c'était tout dans un pain. C'est comme, OK, on est des ingénieurs, puis... On, tout, on fait c'est, tout. tout. C'est ça, tout est bon là-dedans, tout est bon là-dedans. <rire> puis, euh, mais c'est ça, j'ai de là un bout. Puis après ça... <coughs> euh, J'en avais qu'avec un bandage qui startait quoi, qui startait une compagnie qui s'appelait CrowdBase, vous n'avez pas. c'est quoi non CrowdBase, c'était un peu, c'était dur à décrire euh, rétrospectivement, mais disons que c'était un peu un Slack avant le temps. C'est une okay. compagnie où que les gens permettent hein. euh, de leur information, leur information compagnie, poser des questions, échanger. Puis le but, c'était de garder toutes les informations dans un système qui était un peu plus... C'était un, un peu temps. comme Slack, c'est pas. Oui, mais il n'y avait pas la Steadchat mais même temps. plus un était un async, un genre de un okay. phénomène. Il y avait une grosse composante au début, euh, NLP, recommandation dedans. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'Albert, il cherchait quelqu'un de plus machine learning, engineer, fait que, euh, j'ai joué comme machine learning, engineer. j'ai travaillé là pendant deux ans. Je suis devenu CPU, puis on a eu du fond pendant. Puis là, j'avais en fait plus... Ça j'ai fait deux choses, j'ai fait beaucoup de recommandations, plus... Euh, ce genre de choses-là, puis un peu d'énergie, un okay. engin euh, d'extraction de concepts, parce que le but, c'est vraiment de dire que les gens vont mettre leur contenu dans la plateforme puis nous, on va détecter si ça parle de quoi, si c'est pour les concepts à l'intérieur, puis on va extraire ça dans Donc, euh, j'ai fait ça, là. Et
1: maintenant, est-ce que tu mettre en relation avec ces concepts-là pour les associer faire des recommandations? Oui, c'est ça. Genre, tu risques d'aimer aussi ta entreprise, parce qu'elle comme...
2: a Exact. Genre, toi, tu recherches okay. informations à propos de networking, ben, cette information contient contenu, contenu du contenu, du networking ou Donc ça, c'était le big picture, c'était vraiment... Mais tu sais, c'était très ouvert, il faisait plein de choses.
1: Mais le temps-là, je pense que un petit peu ça aussi, c'est super. Une start-up, c'est souvent.
2: Oui, c'est ça, On pivote, comme on dit.
1: Ben, c'est parce que tu sais, dans une aire où tu dois définir un produit initialement, tu sais, le définir, tu on va commencer à chasser notre boîte, et finalement, tu fais un gros corps d'œil, on va
2: travailler là-dedans. Puis C'est ça, c'était pas mal ça, on avait un gros sandbox, on s'amusait. On a, on a dit, il y avait un produit très spécifique là, mais le produit comme tel n'avait pas changé tant On n'a pas pivoté comme tel mais, mais euh, on s'amusait. on, on essayait d'orienter le produit vers plusieurs types de marché on essaye plein de trucs puis c'est ça tu as de je... CTO comment CTO une startup up ça a de quoi c'est vraiment de... dans le fond la dans le but c'est souvent les startups ils veulent ils veulent setter leur, leur... Leur back-end ou l'infrastructure pour que ça scale dans le futur. Ou un autre critère, c'est pour que ça itère rapidement. T'sais. Okay, comment on va s'appeler tout le back-end sur AWS concrètement pour qu'on puisse déployer rapidement, qu'on puisse monter des bases de données qui sont capables d'avoir la performance qu'on veut. Mais il ne faut pas que ça coûte trop cher, il ne ça... faut pas se maintenir dans le coin nécessairement d'un point de vue technologique. Donc, toutes ces décisions-là, ben, c'est souvent le CTO qui prendre ça. Puis souvent, la, la grosse particularité d'une start-up, c'est que le CTO, il est hands-on. T'sais, il est pas à dans son bureau à prendre décision, des décisions. des des, des graphes, <rire> des, des, des powerpoints, PowerPoint, ça marche pas de même. C'est le gars en là-dedans qui. Il, il code aussi bien que la, la solution qui est passée. C'est genre. ça. Il euh, y a une grosse partie de ma vie, disons. Que, ce que je faisais un peu c'est les, l'aspect de data science sur euh, moi-même, plus le site aussi, yeah. euh, NLP. Puis, euh, c'est les décisions structurelles du back-end, comme on le Puis, aussi, les grosses décisions technologiques, comme, les modèles qu'on va faire. Puis, okay. Donc, euh, c'est ça, j'ai travaillé dans un bon 2 ans. Puis après t'as, ça,
1: bah, t'as-tu racheté d'autres choses? Parce que tu sais, c'est quand même des décisions assez importantes techniques. Mais où est-ce que t'as cherché ton information pour savoir une bonne décision à
2: prendre? C'était pas mal la euh, recherche okay. rien de Rien d'exotique, là, vraiment. Euh... Ouais, c'est ça. C'était vraiment à explorer. Puis, mais c'est beaucoup plus... T'sais, moi, je suis un fan de lire mais d'essayer. <rire> tu tu l'essayes, tu vois. tu vois.
1: C'est ça, tu, tu parles aussi 2-3 solutions intéressantes, on va les essayer, puis on choisira
2: par exemple l'expérimentation. Moi, tu sais comment ok, on est d'habitude Mango Daily, ou à l'époque, c'était ouais. à la la mode. Enfin, on va l'essayer, simplement. Puis, on verra ben, okay, que ça... ça ouais. Tu l'essayes, ça va marcher, toi, tu t'assieds justement par te peinturer dans le coin, on, technologie, puis, un peu de technologique, et tu te disais, vas-tu gérer tel, tel use-kate qu'on veut dans le futur, mm. tel use-kate, ça va tu skier, mais... C'est... ça ira puis ouais. ok donc mais c'est pas mal ça il y a pas de il y a pas de de ligne de ça va bâtir c'est sûr que je dis ça avec un, avec un. Je suis biaisé dans le sens que moi j'avais poussé quand même pas mal. Là. T'sais, moi ouais, j'ai fait quand j'ai même, une, même une bonne
1: expérience de, de, de lecture, ça va où je cherche l'informatique. Ouais, c'est si, ça.
2: T'sais, moi je considère que les cours j'en ai suivi assez. T'sais, c'est <rire> c'est <ça. rire> j'ai fait plein de cours. Ouais, là. Jusqu'au doctorat,
1: c'est. Là, là. Ouais, mais c'est... T'sais, t'en as une bite à faire après le bac, mais les bits sont souvent comme. Là, là j'en ai jusqu'ici.
2: C'est ça. Tu pour mon doc, justement pour revenir à mon doc, j'avais mis ça sur pause. Je tard, ah, je, je vais finir ça. Puis,
1: Il est sur pause depuis ah, <rire> <rire> tout
2: C'est comme un running gang.
1: <rire> mais mais tu sais aussi, je pense que la, la formation de doctorant aussi, du moins, comme je la vois, je n'ai pas encore vécu, euh, ça te permet quand même, c'est juste apprendre à apprendre, puis c'est juste explore, puis c'est des affaires.
2: T'sais. Ouais, c'est ça.
1: Que t'as quand même eu un bon, beaucoup d'années à faire ça du moins,
2: ce que je, je, je comprends, c'est que ça, ça se transpose dans beaucoup de choses comme il y a de gestion de projet aussi, je tu ok ben là, moi, c'est, c'est plein d'affaires que je peux faire, mais là, c'est ça que je vais faire, tu sais, puis je vais me focusser là-dessus, je vais m'arranger pour shipper, c'est pas dit de même au autres, là, mais ouais, je vais on, shipper une shipper shipper thèse après, ce que j'ai jamais pas fait. <rire> je <rire> shipper ma thèse en trois ans, hein, C'est ça, pas ouais, dans non. sept ans, tu sais, oui. oui, c'est intéressant ça, mais il faut que je me discipline, que je focus sur tel aspect, ça va, ça va plus me servir dans le futur, je pense, que, euh, que je pense que les gens... Euh, un conseil que j'adresse donné aux jeunes c'est ils sont pas capables d'avoir un plein de match comment ils veulent finir leur thèse en trois ans c'est pas clairement défini tu sais ça, ça va prendre plus de temps je dis si dans ta tête t'es pas capable de, de voir toutes les étapes qui vont te mener à la fin hein, c'est parce qu'il manque une pièce tu manques pas dit, okay, on oh, va on va, de temps tu peux pas te dire ok je vais voir à longue de way là, ça marche oh. pas non <rire> parce qu'à longue
1: de way ça peut être
2: euh, 4-5. ans c'est ça puis là la confusion augmente en général plus uh-huh. d'avance fait que euh, il ne pas que tu te fier au futur pour prendre cette décision-là, faut que tu fasses ton plan de match, c'est sûr, c'est un être bien, mais au moins c'est un plan de match, tu sais, okay, c'est pas mal là, je vais m'arrêter. Puis là, juste comprendre les étapes finalement pour s'en tu aussi. Ou du moins, tu sais, si l'officacité une boxe dans laquelle tu vas travailler, pour ne pas être Parce que ça, c'est des gros gros points. Mais c'est sûr que nous, en physique, on, peut, on a une composante supplémentaire qui est le, les expérimentations physiques là, dans l'âme, lab. Mm-hmm. C'est, c'est extrêmement temps consumé. On pas lire de la fille, puis on ajoute les oscilloscopes, c'est temps, wow. fait que Pour vraiment planifier nos expériences, on ne peut pas en faire infiniment. T'sais. Ça coûte de quoi, hein? on, on casse des choses, on les met en tête, c'est vraiment, euh, c'est plus limité. Hein. Tandis que quand, quand j'ai fait le MOOC, un peu sur Data Science, Machinery, c'était un peu libérateur, parce qu'on <rire> peut faire plein d'expériences, ça coûte rien, on casse à rien. Tu prends une GPU pendant une journée, c'est on une quinzaine de piastres. Ce c'est ça, fait, tu, peux, tu peux faire bien d'affaires, tu peux je te dis Tu me disais comment qu'on, qu'on, qu'on prend nos décisions, ben moi le logiciel, on décide en faisant des expériences, parce que ça coûte rien, ça apporte du temps. Ouais. Il faut juste être capable rapidement mais... Euh... mais non, c'est ça. Parce que ça change tellement vite que tu sais, c'est, c'est vraiment difficile de, de lire des livres ou de j'écris on a décidé d'acquérir ça. Hein? Mm-hmm. OK. Fait que, euh, non, c'est ça. Fait que, euh, j'ai travaillé à jouer Paul un bon deux ans. Par la fin, on avait l'engin, j'avais l'époque qui, se, qui est un peu l'engin, l'engin de la vie pour extraire les concepts du, du texte. Par exemple, j'ai un article sur Pauline Marois. Ça s'est rendu comme aujourd'hui, mais à l'époque c'était un peu plus nouveau. Là. L'engin pour regarder ça, parce que, ben, ça parle de Pauline Marois. Puis le Pauline Marois, il y a une quête Palais de Pauline Marois, sur Wikipédia. faisait Donc, allez. j'avais ça, puis ça faisait pour le français. Puis là, sur le salle, on a de vendre la tech du monde, on a essayé intéressant. Il y avait une compagnie à New York, qui s'appelait Parsley, qui faisait un peu l'équivalent à lui. Ce qu'il y avait, c'était un, peu, c'était un peu un Google Analytics mais pour les gros, les gros euh, producteurs de contenu, comme des Nats, des Fox News, ce genre de trucs là Puis, leur particularité, c'est qu'ils scrape le contenu. Euh, ils scrape aussi le contenu euh, en, en ligne, donc ils vont scraper le contenu, ils vont regarder de quoi ça parle. Et ça, ça parle d'Aran Koubarman, par exemple, puis après ils vont faire des métriques. Non seulement le nom de Page Group, le nom de Unix par Page, mais aussi par. Topi. Okay. Okay. Donc, ça, c'était leur produit. Donc, euh... mm. Puis eux, je voyais, je voyais qu'en arrière, ils utilisaient un backend vraiment sinon ce qu'on avait fait en français. Donc, j'avais essayé de leur vendre la version française de, la, de leur engin de <rire> Puis, euh, ça n'a pas trop marché. De fil en aiguille, ils m'ont dit, bah, regarde, ça continue de travailler nous autres. Puis, je dis, un point non. Donc, j'ai travaillé nous autres pendant quatre ans, presque. Puis, encore même, c'est top. Euh, les autres, la particularité de Dieu, c'est que c'est une équipe distribuée. Toute l'équipe de serve est en mais là, tous les ingénieurs sont partout aux États-Unis et en Europe. OK. Je sûr, t'es déjà habitué avec
1: le paradigme
2: de fin, travailler en remote. Ouais, c'est ça. Moi, c'est quoi que je savais pas quand je les avais approchés au début, mais finalement, on m'a dit « Ben, bah, ils sont si restés chez suis évolué, là, c'est comme ça que ça marche comme ça <rire> ». Et j'ai travaillé là. J'ai travaillé dans cet après-midi, trois années, quatre heures. Puis là, j'étais plus… Euh, là, maintenant, ils sont rendus… 75-80 employés je pense. Okay, quand à l'époque c'était, j'étais le deuxième employé dans mon sœur, Early Je okay. J'étais comme le premier data scientist dans le monde Il y avait le back-end engineer, le front-end engineer, les sales. Et je cherchais justement uh, data scientist, data engineer. Okay ça vient de
1: tout. Ça se transformer de hey je veux prendre un produit à hey je t'embroche oh, là. Ouais c'est <rire> <que> ça. Puis, <exact. rire> Qu'ils soient développés à l'intérieur. C'est fait que, ça. Ils vont prendre des idées pareilles.
2: Ouais. Fait que euh, puis tu sais le cloud computing c'est vraiment intéressant j'ai eu vraiment ouais. du fun mais tu vois sais, à la fin la, la, la ça s'orientait plus euh, moi, learning, moins ma cheminement moins tu sais c'était moins ma force c'était plutôt plus du bagage. Puis il y avait plein d'autres compétences que je, je voulais mieux cerner. travailler là-dessus, Puis, moi, Je vois... Je, je sentais que j'avais plus à apprendre euh, C'est un des thèmes là, moi, j'aime ça. Apprendre tout le temps. C'est learning, oui. Oui, c'est ça. Et avec Clarksley, je sens que c'était une bonne opportunité d'avoir plein de trucs. Effectivement, j'ai travaillé là le que... monde, un, un bon quatre ans. Au début, tu sais, c'était vraiment c'était une petite start-up, là. encore une fois. Fait que tu sais, je ne peux pas dire « Ok, moi, je, mouche, je fais du machine learning. » Ça arrête, là, là. C'est ça, ça. c'est ah. « Ok, là, ben, regarde, on a besoin d'un data engineer. » C'est donc, ça, là. Euh, la barre
1: de données, tu vas monter aussi, là. C'est
2: ah puis, si tu veux des données faibles, tu peux faire que tu fasses la new cluster toi-même. C'est, <rire> c'est ça, là. Okay. c'est
1: ça, là. Fait que, euh,
2: <rire> j'ai fait pas mal de ça. Euh, les premières années et demie, beaucoup de data engineering. Comment j'avais les. Euh, évidemment, tout ce qu'il y avait, un gros flux de page view, real time, qui okay, arrive okay. du web. Quand je suis c'était comme 5000 records, en seconde, salon. Quand je suis parti, c'était Radar. 30 000, il ouais, quoi, ça que du, oui, du high scale. Puis là, à 30 000, ils sont processés et analysés, là? Ouais, c'est ça. Wow. 30 000, c'est vraiment la fin. Au début, c'était plus 5 000. Puis là, c'était vraiment, les PDU rentrent live. Puis là, qu'il faut, il faut faire les, les, les aggregations en, en arrière, à dire, okay, bien, ça, c'était du bayview vers Fox News. Enfin, il faut incrémenter les PDU de Fox News. Euh, il faut faire incrémenter le nombre de unique, aussi. Donc ça, le, le nombre de unique, c'est une autre affaire. Mais... Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de unique chez Parsley, C'était unique, juste les... hein? euh, le nombre d'usagers de... uniques. Okay. Ça enlève un détail, les gens ne savent pas que ça, mais c'est super compliqué de calculer ça en parallèle. Si j'ai 10 000 requests à seconde, calculer le nombre de pages, c'est pas compliqué. Mm-hmm. J'ai juste à incrémenter un chiffre live dans le uh-huh. cloud. C'est relativement facile, mais faire l'ag- l'agrégation de, de unique, c'est, c'est compliqué parce qu'il faut garder en mémoire toute la nombre de user ID. Okay. Est celui-là, on ne l'a jamais vu, donc il là, que tu passes dans une liste constamment de plus en plus long Oui, de... c'est ça. Puis là, si tu veux faire OK, ben là, tu dis OK, j'ai un million de uniques pour tes sites, c'est quoi le breakdown par article euh, par article ben là, encore là, c'est plus compliqué que juste faire une sommation. Donc, la plupart des bases de données sont pas occupées de faire euh, ce genre de truc-là. Hein. Okay. donc Donc, euh, combien premier mandats, là bas, c'est de faire le euh, back-end de unique, justement.
1: Puis comment mettons
2: on de ce genre de code de, de c'est une Malgré ça, il y a ce qu'on appelle des sketch algorithms. Il y a des méthodes genre hyperloglog. C'est des méthodes approximatives pour calculer le nombre de uniques sur stream. Donc euh, pis c'est plus en la statistique. Là. C'est au lieu de. Parce que la version naïve de calculer le nombre de uniques, ça veut dire que okay, ben regarde, je reçois un UID, je la mets dans un set. <rire> Puis ouais, tombe euh, genre, ouais, genre, ouais. regarde si le Unique est dans le set, s'il n'est pas dans le set je remets mon nom de Unique, puis, ou je store le set, mais c'est vraiment naïf parce que le set va grossir infiniment, <rire> il rentre plein de mémoire, puis là, si, si je veux comparer mon Unique entre un, deux articles, euh, là c'est vraiment compliqué, parce qu'il faut, faut que je store le set au complet avoir de, dans le sens qu'il n'y a pas partout. Donc, euh, puis le Hyperloglog, c'est une solution super, euh, super ingénieuse pour ça, donc j'en vais pas dans les détails, mais typiquement tu regardes euh, tu, tu vas hacher le UID et tu vas, tu vas compter le nombre de fois que tu vas avoir des séquences de zéros consécutives. Dans le H. Dans le H. Oui. Okay. Puis euh, le rationale en de ça, c'est que si moi je flippe un coin, par exemple, euh, je, je, excusez, là, ici, je, 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 je je tire au sort avec un médecin. Hein? Euh, je vais avoir des zéros, je vais avoir des 1. Il face le nombre de fois que je vais avoir un nombre de faces consécutives, c'est très rare. Tu sais, si, par exemple, mm-hmm. si, tu, si tu tires la pile aux pendant 1000 fois, tu ne verras pas 100 zéros consécutifs. Non, c'est c'est
1: ça, va être extrêmement en faible.
2: Ouais. Mais c'est probablement un avec le nombre de flips Donc, plus je flippe longtemps, plus je risque avoir des séquences de zéros. Donc, euh, toute la. la, la... Le, la méthode Apple Log est basée sur ce concept-là, donc okay. c'est vraiment résumé très, très très rapidement, mais c'est vraiment élégant. On peut, on peut définir Apple de façon à ce euh, dit « OK, bah regarde, c'est ça, Apple il va prendre, il va prendre une dimension finie en mémoire, puis il va, il va approximer le nombre de lignes dans le backend avec une avec une erreur de 3 ou 4 ou 10 donc on peut le définir à l'avance. Okay. Puis ça va c'était la grosseur du rappel de glande puis à la, sa vitesse d'exécution. Okay, okay, okay. Ça, ça scale euh, presque infiniment. Bien aujourd'hui, la section, le big query, il y a toujours une fonction de qui unique. Là. C'est mm-hmm. basé sur le rappel okay. Mais à l'époque ça n'existait pas. Donc il fallait venir le faire nous Puis euh, moi, je l'ai fait, moi-même, puis on l'a implémenté dans mon débit. Ça a été notre back pendant deux ans, comme ça. Je suis encore de avec Puis il avait déjà implémenté, qu'il a fait rapidement. Oui, tout bien fait. <rire> <inaudible> mais c'est ça. Donc, tu sais, c'est, puis, c'est ça illustre le fait que, tu sais, oui, euh, il y avait du, du machin, vous avez fait attention à faire, mais des fois, il y a des super concrets. Bon, c'est un peu spontané, quand même, aussi, puis d'application, complète. Oui, puis, en fait, fait que j'ai fait ça un groupe puis aussi il y avait une grosse composante, le, tout le Adobe Cluster, qui était pour, il y avait pour vraiment l'expertise en interne pour faire ça, donc euh, j'ai pu monter le back-end Adobe à l'époque, il n'y avait pas de spark parce que je en plus euh, Adobe, Apache Sport, Apache Game et puis ce genre d'outils-là. De, de, de voilà. Donc j'ai fait ça ouais, pour vraiment donc. Puis aussi, Il y avait aussi évidemment des analyses plus euh, data science classiques pour des gros clients, comme des nationales. Ils veulent répondre à des questions vraiment spécifiques avec leur donnée, mais ils n'ont pas nécessairement l'exposition maintenant pour le faire de là. je faisais faut pas analyses pour euh, okay. analyser qui, euh, c'est quoi, euh, c'est quoi les, euh, les, les, plus, les, les sujets les plus en manque, c'est quoi les, euh, c'est quoi les, euh, les articles qui, qui ont plus d'impact de façon dans, dans, sur le... Euh, sur la performance du site en général, a plein de trucs comme ça. Euh, donc donc ça, c'est un aspect. Il y avait aussi un autre aspect de la recommandation. Évidemment. Une des particularités de partage, C'est que ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont part, ils vont, ils vont traquer le contenu. Ils vont aussi euh, ils vont aussi euh, scraper le contenu, par exemple, de Fox News ou Arch par exemple. Arch Technical, c'est un des clients de, de Parsons. Okay. Puis une fois que nous, on, on a le contenu de Arch on est en mesure de faire la recommandation aux users Donc, on prend le contenu, on va le digérer, on, on a créé un API, Arctechnica, ils vont dire « Ok, comme ben, moi j'ai un user, j'aimerais, je vais recommander du contenu, qu'est-ce que qu'il ah, OK on reprenche ça, on leur donne le résultat, puis les Et okay. encore aujourd'hui, je pense que si on va dans le bas de la page de le, le widget de recommandation, c'est Arctechnica, mm-hmm. okay. qui, qui est en de ça. Donc là, c'était du MMP, ça devait, il y avait plusieurs stratégies, il y avait du nearest euh, neighbor ce genre de trucs-là, plus item-to-item, puis il y avait aussi des, des stratégies plus tourner autour du mesures comme tel, on va traquer ce que chacun des mesures va regarder puis on va faire un profil noyé de ce que l'on aime. c'est ça, a essayé
1: de faire de là que
2: donc ça c'était vraiment une partie de l'évaluation. Euh, donc c'est ça. C'est vraiment autour de ces trois grands axes-là. Il y avait aussi un peu une vision à long terme qui était de lever leverage le, le contenu de l'ensemble du réseau de Parsley qui était, euh, à l'époque c'était de 500 gros publics en ligne. Euh, tu ah, faire recommandations entre les chaînes? Non pas nécessairement, mais de, d'offrir un produit qui, qui, en quelque sorte, donne euh, des « trends dans l'ensemble du, du réseau. Puis ces « là okay. on les offre à tout le monde, de façon anonyme, évidemment. Ouais, wow, ouais, OK. Et, euh, donc, mettons, euh, dans les 500 publishers, il y en a euh, 350 qui vont dans ce sens-là, donc okay. on doit dans on analyse ça, mettons. Et mettons. Donc, présentement, c'est
0: l'Élection Canada,
1: moment, c'est une « trend de plus présent
2: Canada, aussi. Exact. Okay. exact. C'est une très bonne analogie parce que les élections, c'était une grosse obsession des publishers. <rire> on faisait ça oui. des analyses custom pour des journalistes qu'on va dans le journal voir sur Donald et c'est qui entre Donald Trump et Clinton euh, qui, qui a le plus de PGU sur, mm-hmm. en général dans la article pour en faire des analyses pour eux pour, en sens, donc, dans ce sens là donc simplifier les analyses puis savoir que okay, chaque article est-ce que cet article là parle de, de Donald Trump ou non est-ce que c'est le même papier que oui, non, mm-hmm. puis après on peut faire un, un breakdown de PGU par par candidat pour faire des analyses dans ce sens là puis, euh, puis ça, c'est, ça, c'est vraiment quelque chose qui avait beaucoup, beaucoup de, de traction avec les journalistes. Ils aiment ça savoir des données dans le genre. Fait que, euh, c'est un peu
1: inédit aussi, parce qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire. Mm-hmm. Puis c'est vraiment tout quelque chose qui existe. il y a des assets qui existent sur le web, que ce soit c'est c'est genre StatCamp, comme ça. Là,
2: exact. Ou
1: peu importe lorganisme de votre restaurant.
2: Ça. Ouais. ça, on a besoin beaucoup. Puis tellement qu'à un moment donné, on voulait productiser cet, cet aspect-là. Mm-hmm. On a travaillé un peu là-dessus. Le, Là, moi, j'ai pas eu la chance de voir là-dessus, mais là, présentement, c'est un produit qui existe qui s'appelle Parsley Segment. Euh, pas segment, Parsley Current, okay. qui, est, qui est exactement ça, qui est okay. une espèce d'analyse à de d'oiseau de l'ensemble du réseau Parsley, qui, okay. qui donne un peu des clues sur c'est quoi que les gens parlent présentement, hein, c'est quoi la donne. C'est quoi Gitchman Leaf, c'est ça, okay. Donc, euh, puis le plus, c'est un peu de rendre ce, ce, ce service, ça qu'on faisait pour eux, mais un peu self ils il faut okay. que la personne va payer une part, on pouvoir faire les de okay. même dans le système.
1: Non.
2: Comme de Cure, la base de données, finalement. Tu petit... dis, hey, non, non genre, c'est, fantastique, c'est C'est tellement c'est... C'est... Non, mais tu peu mais quel topic, Par wow, là, pas exemple, les élections américaines donc là, y wow, c'est sur... sûr, ouais. il y a une grosse Il bon, y a un dashboard qui des candidats, c'est quoi, okay. a topic, a une... Parce que ça, c'est une grosse, grosse. Justement, à l'époque, à l'époque de Trump, c'était une grosse, grosse obsession des gens qui ouais. disaient, et nous, on le voyait, on était des... On le, on le voyait en, en premier lieu, dans notre système, les articles de Trump avaient énormément de big mais tu C'était juste un outlier complet. Mmh. On, on était un peu confus par le temps qu'on ne comprenait pas trop. Puis, beaucoup plus tard, il y a des analyses qui sont qui ont montré que la couverture médiatique que Trump a bénéficier pendant cette élections de 2016 valait des milliards de dollars. Hein. Tu sais, wow. pour, c'est pas que lui a payé. Payer, ça, genre, ça, on lui a donné ça, la chose gratuitement. C'est, c'est là, ça, il l'a eu gratuit, gratuitement. Le New York Times en a fait la, la preuve que c'est qu'il a bénéficié de ça énormément dans le de ces élections. Nous, c'est quoi qu'on voyait à même dans nos données quelque C'est à corroboration. un on voyait parfait.
1: Ben, Il y a eu un oui. peu d'analytique aussi. Hein, ouais, finalement, c'est que, on, on s'est rendu compte suite à ça qu'il a pas juste bénéficié, il a quand même payé aussi pour des services d'avoir vraiment, de spotter les gens qui étaient propices à voter, ben qui étaient certains de voter pour qui, puis là, ils ont pigné jusqu'à temps qu'ils euh, qui changent qui, fassent ça pour le bon sens selon eux autres. Ouais. Qui est quand même euh, qui majeur. On a vu, comme la puissance du data science level. Ça a mal utilisé. mais à un extrême. Ben, tu sais, le premier, c'était le Brexit, là, finalement. je, je sais pas ce que c'est. Le premier, les gens ne savent pas,
2: moment, ça reprend, mais Marc on a fait ça, beaucoup. Hein. Le... Dans cette élections? Oui, parce que a exploité la puissance des, des, des réseaux sociaux. ils font quasiment la même genre d'analyse. « Ok, c'est quoi nos segments, comment on peut rejoindre chaque segment, puis utiliser Facebook beaucoup pour faire ça. » Puis c'est le cas qu'eux-mêmes que ont fait beaucoup. Là. Mais ils ont fait d'une façon peut-être un peu plus modérée, un peu plus critique. Là. Ouais. ouais. ouais euh, peut-être moins pour aller exploiter les parts des gens et ce genre de trucs-là.
1: <rire> ouais, finalement, qui c'est plus fait euh, avec Trump qui okay, s'était
2: beaucoup de, de la part des gens. C'est-à-dire. Ouais, c'est ça. Parce que ben, moi, je pense que c'était plus pour vendre son idée qui s'est... Il y avait, avait quand même une vision plus… je ne rentre pas en politique là, mais je pense, que vous, je pense qu'il avait une vision, qui essayait plus de vendre sa vision spécifique et il essayait pas juste de… Plutôt que la mur
1: ou des choses
2: comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est, ça, ça a vraiment été une des premières équipes qui a que Puis okay. les, les gens, par exemple, les gens qui ont fait du UB testing pour l'équipe de Barnard, ils ont créé Optimize.ly qui est rendu une plateforme de temps, on a vraiment connue pour faire du UB testing. Donc, okay. ils ont appris beaucoup de ça. Puis, ils ont, ils
1: ont finalement, ils sont allés à exploiter ce genre de… de, de... Commerce, de toute façon.
2: Si vous perdez une c'est une Disney puis il y, des, il y a des choses, il y a des jobs, il y a des éthiques à faire avec ça. Oui,
1: d'é- définitivement, c'est ça. Mais euh, ben, c'est un point, où on peut en parler un peu d'éthique. quest ce que, mettons, ce serait quoi l'approche éthique que tu penses? Puis qu'est-ce qui t'a. tu es un premier, on va dire, quand même, que, que tu as là-dedans, alors que ce pas vraiment défini. Qu'est-ce, mettons, qui, est au courant de ta carrière, euh, te rattachant à une fond d'éthique? C'est, c'est sûr que c'est ça. Si tu as déjà eu comme réflexion, je pense, c'est une question profonde, là. C'est aussi que
2: peut-être. Ouais, ben j'ai été chanceux parce que dans le fond, quand j'ai travaillé par exemple pour Parsky, euh, Andrew Montalenti, qui était la, 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 la CTO, il était vraiment, vraiment. quelqu'un euh, avec un peu, qu'un fond, euh, était vraiment euh, robuste. Ce que je pourrais te dire, il n'était pas de genre à prendre un client juste parce que euh, le client était bien. Il y avait des grosses questions. Donc, qu'est-ce qu'on va. Est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on va encourager ce genre de publications Parce qu'il y a des publications en ligne un peu nordiques en la web. Oui, il y la web, c'est n'importe ce que tu
1: veux parler. Là.
2: C'est ça, donc il y en a qui ont de l'argent, donc ils sont pas payés pour que tu sois commandant leur niche. Mais euh, ben, Moi personnellement, c'est jamais des trucs.. Euh, j'ai jamais eu à prendre des décisions vraiment euh, dures à ce niveau-là. C'était toujours évident. Tu sais, c'était comme.. Parce euh, que moi, c'est sûr, Est-ce que moi, ça me tente de, de, de faire ça dans la demi-journée? Si la réponse <rire> est non, tu sais, ah, c'est. Okay, énorme, okay. Ben, et puis, ça va par des intérêts personnels, c'est... exactement. des ouais, valeurs, est-ce que je me verrais passer ça, heures dans une salle, Exact. Tu sais, ça, c'est du contenu que moi, euh, je recommanderais à ma fille euh, de, de 5 ans, si c'est long. Euh, je veux dire, il y a un marché différent, mais je veux dire, en général, il y a du contenu que tu vois pas qui ça peut profiter, normalement, Ou
1: c'est trop éloigné de tes valeurs, et je crois pas croire que non, ça se recommande vraiment, tu mm-hmm.
2: okay. Mais j'ai pas eu vraiment. Euh, j'ai eu à faire des groupes, sinon c'est <rire> Ça a toujours été de présentement pas mal en ligne. Ok? Euh... Non, c'est Rien de spécifique. C'est sûr que... C'est encore mis en ligne, il y, a... il y a des gens qui tracent la ligne où ce que... Par exemple, ce qui, est... ce qui a été très 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 populaire... Euh... Ce que les gens ne savent pas, mais la naissance du plus de ce qu'on appelle la passe arrière, ça vient du... Ça vient des pubs en ligne, c'est Google, mm-hmm. clients, Oh, il y a
1: j'en faire,
2: C'est ça, quand ils ont fait leur, pub, leur système de back-end, ils faisaient des décisions statistiques, ils faisaient des données statistiques. La raison pour laquelle ils faisaient ça, c'est parce que quelqu'un vendait des pubs, ils recoupaient leur argent Et, immédiatement. T'sais, c'était quelque chose qui était, qui était facilement, euh, qui était facilement euh, démontrable, la valeur de ça. Donc, euh, tu la pub, il y a des gens qui mettent la, la ligne, il y a des gens qui veulent pas faire de... pub, ils nous, le petit monsieur d'Arden, vous voulez pas aussi. Mais, il y a différentes il y a différentes, pubs, y a différentes façons de faire, de, 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 de faire des streams de pub il, il y a des façons qui sont éthiques, il y a des façons qui sont vôles. Il, il y a la pub qui ressemble quasiment à la recommandation de contenu. Au final, si c'est, mm-hmm. c'est, c'est une publicité qui est vraiment relevant pour un user que tu vas lui recommander ça, au final, tu vas commande du contenu, donc il y a différentes façons de ça. Donc, euh...
1: Ça reste défendable. Des fois, c'est juste la fréquence aussi, tu sais. Euh, toutes les pages euh, YouTube, puis qu'il y a 5 minutes de pub avant, ou que tu veux juste aller lire un article de 3, euh, 30 secondes, puis que y a 3 pubs à chaque coin, là. Moi, ouais, c'est... c'est peut-être, je sais plus si c'est ça qui est dérangeant, mais, tu sais, en soi, t'as raison, effectivement, des fois, tu recommandes peut du contenu pertinent pour une disaporte. Et des pubs, moi, je vois, ah, c'est cool, je, 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 c'est cool, ça répond à un besoin que j'ai. Tu
2: sais, je pense que ce qu'elle sont là, c'est en train avec, justement, avec... un peu avec... Euh... Et puis euh, toute la, la folie autour de la Russie, <rire> c'est que de recommander du contenu pour des produits, c'est une chose, là, des pubs pour, pour des produits, c'est une chose, mais c'est, c'est quasiment inoffensif, là, par rapport à ce que tu peux faire dans d'autres domaines, par exemple, ah. biaiser l'opinion des gens avec euh, des articles. Euh,
1: tout 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 tout.
2: Donc, euh, je pense que ça a beaucoup plus d'impact, ce genre de truc là ce que les gens consomment comme média. Alors, quoi ça affecte leur descente tous les jours? C'est quoi qu'on leur présente? cest une qualité? C'est-tu la propagande? C'est-tu... Donc, ça, ça c'est vraiment une chose. Ça, c'est quoi que moi je ne jamais? Il y en a qui. Il y en a qui ne me dérange pas. Les autres, c'est comme ça, c'est l'optimisation. Mais. Moi, faire de la pub au centre classique, je n'ai aucun problème avec ça. Mais. De biaiser le bien des gens juste pour avoir plus d'argent ou plus de c'est... c'est vraiment. bouton. Mais. C'est vraiment Mais je pense que. La, la beauté de, des problèmes qu'il y a avec, justement, récemment avec Camus, ce genre de choses là c'est que les gens sont plus au courant de ce que tu peux faire à ce niveau-là. déjà mm-hmm. fait une riff, ils ne savent même pas que c'est difficile. Oh, ouais, <rire> et et c'est puis plus, euh... je pense que ça en a fait sortir d'autres aussi. Il hein,
1: ouais. y a des trucs intéressants qui sont sortis. Mais c'est sûr que moi j'ai l'impression d'être plus connecté sur ça, étant donné que c'est un peu plus mon univers. Hein. Mais, euh, les tarifs, tu sais, il y a des temps tu t'outes pas, là, des centres d'achat, maintenant, qui filment ton visage pour voir, le, pour les des personnes, là, qui, qui
2: viennent. Ben, ça, là, c'est, c'est un autre chose que moi, je suis un peu misère avec ça.
1: Moi c'est, moi, présentement, quand je rends, c'est surtout les, les finalement, les maps, là, que tu peux aller voir, là, c'est là ouais. qu'ils filment. Ben, je, où je me mets pas ma face d'avant. C'est ça. Ça a l'air freak. Mais, c'est quelque chose, je comme, j'ai mangé, pas un adapte à ça, les Facebook, les, là, tu prends une photo de toi, puis ils te rendent plus vieux. Ben, tu sais, c'est une consommation de la tassette, là, qui, ouais, est là,
2: bien, qui, là,
1: qui là, fait ça. C'est Ils font, ils te demandent du dégo, gratuitement ça, tu gratuitement, ça. Euh, tu sais ben, je pense qu'il y a un peu que il y a de plus en plus aussi là je je vous avez tout ce qui est euh, la blockchain des des technologies comme ça qui essaient de donner le pouvoir des de données aux gens finalement mm-hmm. que tu sois propriétaire de des données tu sais je pense qu'il y a de plus en plus des, des des choses qui vont rentrer en conflit puis tranquillement ça va on le bébé c'est déjà un bridge de sécurité sur des données en fait j'ose espérer que les gens vont être plus conscients de ça puis qu'ils vont faire attention de plus en plus euh, à leur donner,
2: puis la sécurité, tout ça, puis les informations, est-ce qu'il est collecté, comment puis pourquoi est collecté aussi. Mmh. Il y avait un ami qui faisait ça, c'est s'en connaît, qui disait <rire> « En sécurité, on a un problème, c'est qu'il faut montrer aux gens… <rire> » Il faut… Il faut, faut, faut des systèmes pour empêcher euh, de partager des informations que les gens veulent partager, tu sais. Parce que les gens, ils font des Les gens sont <rire> dit, sans, 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 sans ils savent oui. pas qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Oui, on est eux-mêmes, en ligne, on se les on humain. Dit, oh, ça, c'est oui, oui, Facebook, ils ont ça, ils font du euh,
1: tagging, Donc euh, c'est des noms, tagging les noms, des photos, fait. c'est ça. Non, mais il y a aussi, de, de, pour nous autres, c'est l'indexage des photos. Oui, oui. Ils ont un gars qui avait demandé, il on a vu c'était quoi l'indexage. C'était bien, comment c'était bon, là. Oui. Même, là, t'es comme, c'est exactement ça, la photo de la description? Oui. Mais, c'est et quand
2: c'est t'as dit les en
1: C'est ça, là. vas à fond, là. ils ont sorti, dans la main, un dataset, justement, avec des fakes, et les vidéos comme ça, les photos comme ça. Ils ont sorti un gros dataset pour, justement, essayer de Trouver un moyen de combattre en les fakes, fait, oui, d'être oui. capable d'identifier des photos qui ont été altérées par un ordinateur. Oui. C'est quand même je intéressant sais.
2: que. Ah, c'est d'autres, tu... de y en je pense que c'est, ouais, c'est,
1: c'est, exactement, c'est ça. Ouais, exactement, c'est, euh, c'est ça. Puis, finalement, c'est à la communauté, avec des euh, universités aussi, entre autres. Donc, c'est intéressant de voir quand même que le privé soit, d'une certaine façon, comme par rapport à ça, de se dire, ben là, c'est parce que les news, de tu sais, les photos d'Abama, là, qui sont faux discours, finalement, ouais, c'est en en des en fait, c'est, pas, hein. c'est quand même effrayant. C'est sûr, probablement, qu'ils ont mis la quantité maximale du modèle là-dedans. On, tu prends le fine-tuning exactement pour lui, parce que quand tu regardes d'autres vidéos qui ne sont pas fine-tuning, qui sont faites live, tu t'en rends compte assez rapidement que c'est fake. Oui. Tu vois que... C'est il y a des ça
2: sages... ça montre la, la trajectoire de, oui. de ce que ça peut faire.
1: Exactement. Enité. C'est quoi que ça pourrait faire, en mettons, à quelle capacité, tu Les gens, des
2: fois, ils, les gens ils, ils, s'imaginent, euh, ils s'imaginent des choses plus sophistiquées que, que ça en réalité. Tu, tu peux faire des choses aussi avec ça qui sont... On la banal. Par exemple, mm-hmm. tu peux créer du contenu. Par exemple, une fois, il y avait un article sur euh, je pense c'était Wire Magazine qui montrait euh, le contenu un peu douteux que sur, Facebook, que sur YouTube, euh, par exemple, du contenu pour enfants, Parce que les gens qui ont eu des enfants <rire> ils vont savoir que des fois si tu mets l'enfant dans la télé, ils vont rester infiniment. Là. Je disais, oh, qui okay. okay, bon, j'en ai assez, je m'en vais. Puis, si tu mets dans YouTube, là, puis que YouTube, il y a une playlist automatique qui montre du contenu euh, automatisé, là, qu'est-ce qu'il va Il y a pas de, a de faim? Faim. C'est vraiment la puis, euh, puis si tu, si tu mets incentive aux gens, en plus, tu les payes. <rire> tu payes les producteurs de contenu pour montrer du stock à des enfants. Ils vont générer du truc aléatoire, ils vont mettre ça en ligne. Non, c'est, la fois, c'est des banalités dans le genre. Uh-huh. C'est pas nécessairement de la propagande. Donc, ne ils, ils vont pas essayer de la de, de, de propagande nazie. Nécessairement, ton enfant, il est venu monter du garbage juste pour, juste pour faire de l'argent. Wow. Oui. Ouais. c'est quasiment pire que de la propagande. Là, Effectivement. Donc, euh, ça, c'est pourquoi que les gens ont, ont plus ou moins conscience. Hein. Mais, euh, on
1: on a fait une grosse modification sur l'éthique, ce qui, oui. qui est bon. <rire> euh, pour venir maintenant dans ton marco, là, on est rendu, je m'as dit que pas mal rendu une boîte, que là t'as changé.
2: Oui, c'est ça, là, j'ai, j'ai parti, j'étais, j'étais là trois ans, quatre ans, après ça, j'ai, j'ai, j'ai travaillé pour une boîte à Londres, qui s'appelait à l'époque. En fait, c'est une, c'est une boîte qui, faisait un peu de, qui avait deux startups incubées, okay. euh, qui était un peu un genre d'incubateur de startups. Okay. Il y avait une startup ça Clure, qui s'appelait Cloud, puis une autre qui s'appelait Follow Whisper. Euh, maintenant, ça s'appelle 23, TwentyTree euh, Sport. Donc, eux, ils cherchaient Data plus Ils m'ont contacté à The Blue. <rire> ils, m'ont, ils m'ont présenté leur projet. Je trouvais ça intéressant. Euh, j'ai travaillé là euh, deux ans avec Kern, qui était CEO. Et on, a, on a, j'ai fait deux trucs là. J'ai travaillé plus sur l'aspect plus un peu. Euh, Analyse des graphes, euh, analyse des données, okay. pour la plateforme cloud. Une plateforme cloud, c'était comme une app, c'était une app qui fait un peu du social monitoring pour les gros brands. Par exemple, je m'appelle Volkswagen et je vais monitorer mon brand en ligne pour savoir ce qui se passe avec mon brand. Ah, ok, j'en mets dans met bon
1: les hashtags
2: sur on... tout ça. toutes, les, toutes okay. les mentions de mon brand dans le contenu, dans les, dans les, contenus, les articles, dans le contenu des social networks, dans euh, on, okay. on, on, on se on, on se clip. On se On avait un feed complet de Twitter, Facebook. Et toutes les, bah pas toutes les news, mais la news, les pro, les trucs, tout ça va être connu. Donc, euh, fait que là, il y avait une petite composante de NAPI, évidemment, de savoir, à okay, ce moment-là, tous les études nommées, dans quel contexte, le sentiment qu'on avait, ce genre de truc-là, classique. Puis il y avait aussi une analyse à graphe, plus euh, de, de mettre en, en, en relation, sans doute, les gens qui ont parlé de mon bruit, qu'est-ce que ça veut dire, sur la relation entre eux, etc. Donc, ça, c'était la plateforme Cloud qu'on a développée. Euh, j'ai fait ça pendant le coup, mais finalement le tour qu'on a développé, c'est qu'il a été acheté par la compagnie et maintenant il l'utilise en interne. Donc c'est pas quoi qui est public c'est vraiment une plateforme, ils vont faire la veille, la veille pour uh, des gros brands. Par exemple, tu paierais
1: pour...
2: Ouais, pour par exemple, Costa euh... Coffee en, en Angleterre, boîte, là, et puis, dans moment, ils vont payer cette boîte-là. Puis eux autres vont être arrivés et ils vont Ouais, ils l'utilisent, ils l'utilisent et on sait pas comment le avec Twenty euh, Trees, qui était à l'époque Football Maurice qui vraiment euh, de monter le team de data science pour euh, tout ce qui était euh, modèle statistique, donc, modèle de machine learning appuyé au sport. Donc, euh, le modèle d'affaires de Twenty c'est de développer des composantes euh, Là, c'était vraiment centré autour du football, du soccer, comme on dit ici. <rire> Et, en général, le football, c'est énorme. c'est plus gros que, que
1: ce peu beau d'ici, c'est
2: à Oui, c'est vraiment énorme, puis ce qui est particulier, c'est que les, les Européens ont un appétit particulièrement intense pour tout ce qui est euh, statistique par rapport à, au sport, les okay. modèles statistiques, les prévisions, ce genre de trucs-là. Puis, je pense que c'est relié directement au fait que Uh, les paris sportifs sont gars, <rire> Donc, les gens, ils ont un initiatif à, à essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer. Euh. Oui, c'est faire des paris. Oui, c'est ça. Donc, c'est, un, c'est une culture qui est très, très, très développée, surtout en, en soccer, et en football. Hein. Ouais. Um, donc, le produit qu'on a développé, nous, c'est vraiment de faire des, des comment j'appelle des, euh, des, euh, des building blocks d'analyse de, de, de ce genre-là. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est plein de modèles spécifiques qui euh, différentes questions. Puis, euh, les clients, typiquement, c'est des compagnies comme ESPN. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'analytique pour le sport, mais ils n'ont pas nécessairement la, l'expertise énorme pour faire ça. Donc, ils bon, vont. Après, nous, après chaque match, on gérait toutes les données qu'on rapport avoir à chaque match. On faisait des statistiques de plusieurs trucs, comme, par exemple, le euh, modèle donc, euh, la de le modèle la France d'un joueur, euh, plein de trucs de ce genre, le, le forecast de, de, la, de la saison a. Donc, c'était plus du. Il y avait des, deux composants. Il y avait l'aspect de monter le, le back-end comme tel pour faire les analyses. Puis, il y avait aussi de développer les modèles statistiques pour, euh, custom pour les produits. Puis, il y avait aussi des de machine learning pour des choses plus exotiques en fait. Donc, euh, c'est pas mal ça. Donc, on a bâti l'équipe. Puis là, ça, ça, ça va bien. <rire> c'est, c'est vraiment une, c'est un beau produit. Je pense qu'on est en train de. de
1: tout bien joué avec
2: ça? Ouais, ça va mieux. Surtout sur si ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de chiffres sur les le sports, ça n'a pas de sens, un petit collègue. Oui, c'est ça. c'est ça qui est intéressant. Moi, je ne un... suis pas un fan de, de soccer tantôt là, tu dis, je ne connaissais vraiment pas ça. Mais c'est tellement des belles données là, que c'est vraiment agréable de jouer avec ça. À la fin de chaque match, les gens ne savent pas, mais à la fin de chaque match, dans n'importe quel match de, de soccer dans le monde, là, uh, Opta, qui est une compagnie à Londres, ils vont récolter toutes les statistiques par rapport au match. Puis on parle oh. du « on the ball event », tous les événements arrivent à la passe, la pause okay, sur qui le…
1: Pitch. qui a une passe, oh, wow, okay,
2: Donc pour chacun des matchs, on avait un 2000 et 3000 événements par match, qui étaient yeah. vraiment des événements qui suivent le, la, le ballon sur le, sur le pitch. Qui fait
1: quand il est granulade, à quel
2: point le joueur était productif en et un match. que tu veux faire plein d'affaires. Oh, c'est des années wow. qui sont « clean », qui ont été euh, « cleanées par les jeunes après chaque match. Que ce soit ça, nous, on a un fil constant de ça, de tous les matchs en Europe. Donc il peut faire énormément d'affaires. Oh, il y a des même des même beaucoup de matchs en plus, ça je pense. Oui, oh, il y a plusieurs ligues puis il y a plusieurs c'est trucs. Okay. Donc il y a un, un des premiers modèles qu'on a fait, c'est un, un modèle de, de performance de, des joueurs. Savoir, parce que c'est à la banane, mais un joueur, quel joueur est le plus performant, et a plus d'impact dans une équipe. Si tu lui comptes plus de points, ben, pas nécessairement il y a des joueurs qui sont, qui sont pas des, des, des strikers, qui sont plus euh, défensifs, qui vont contribuer à en sorte que l'équipe gagne, mais comment on quantifie la contribution de chaque joueur? Puis comment on peut faire un modèle qui donne un chiffre? Parce qu'il y avait, y avait quand même une demande sur le marché pour avoir euh, concrètement, c'est un widget qui va tout un joueur, c'est ça sa performance, puis c'est comme ça qu'il se fait par rapport aux autres. Ça a l'air banal, mais les gens, ils ne veulent pas consommer, c'est seulement à 10 métriques, ils veulent faire un chiffre. <rire> c'est ça, donc euh, le modèle, c'était de quantifier la performance de chaque joueur, mais sur le même qui d'égalité, peu importe la ligne dans le monde. Okay. Donc, ça, c'est ce on a fait. Puis là, ça, il y avait un, 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 point, un point intéressant ça, c'était, évidemment il y a la Premier League, il y a la Liga 1. Il y a... Nous, on couvrait typiquement cinq lignes majeures, la Ligue de France. Puis Ces Ligues-là n'ont pas le même niveau. Donc, si un joueur performe bien dans une Ligue, lui, c'est le meilleur joueur de la, la Ligue de France, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur globalement dans la, la Ligue de France? Ouais, là, si tu c'est tu pas la Ligue, Ligue. Ligue Donc, Il y avait une calibration interligue à faire. Donc, là, on okay. a fait une calibration pour faire la calibration interligue. Ça, c'est pas qu'il y avait… Nous, on vu vraiment, part. Fait ouais, t'es capable de prendre une métrique, mettons, de un, t'appliquer le modèle de de le
1: rendre dans un autre, tu dis, ben, il, il serait sur moi à peu près là.
2: C'est ça, Puis le but, c'est d'avoir avoir un chiffre okay. pour tous les joueurs. Oui. Puis là, on peut avoir l'effet, quelqu'un d'un joueur, ça de place de ligne à l'autre, c'est quoi, son, c'est quoi la drop qu'il va faire. Ça, ça, c'est quoi qu'on a exploité dans le modèle, les mouvements naturels qui se font. D'un joueur, on lignes, devant, c'est pas la drop, nous, la l'os, qui prenait prenaient dans leur performance, pour voir un peu calibrer le modèle. Là. Donc ça c'est une choses qu'on a faite, ça c'est un modèle de joueur parce qu'on a fait un modèle plus « expected goal ». Donc euh, ça c'est une métrique qui existe en football qui est banquée, est bon, okay. mais quand un joueur fait un shot ou qui fait un, un tir au but, euh, c'est quoi le « expected goal » C'est-à-dire que okay, ça va ça être de faire un but à c'est partir ça. de là, en sachant qu'il fait un tir. C'est ça, parce qu'il y a tellement peu de tirs que si on suit juste au, au but, <rire> euh, les métriques vont être vraiment biaisées. Wow. Tandis que wow. goal, il va moins être ils il va avoir plus de compte de l'ensemble. Euh, des événements que la Ligue doit suivre, puis là, on va pouvoir avoir une probabilité à chacun des groupes, puis là, il va avoir. Donc ça, c'est un modèle qui est assez connu, mais que on a fait une autre version de l'Expert Go, qu'on vend, on est vraiment interviewé, et puis, en fait, ça, ça, on a fait un modèle plus de forecast de, de match, là, et, et c'est vraiment de dire, « Ok, c'est quoi le match du Hulk ?»« Que cette équipe-là gagne le Championship ou quoi ?» Donc, euh, c'est toujours de la baisille. Mais, et, et. Si, si, toujours le truc là. Ça, c'est des belles données. Fait. Puis là, on, rentré, on a fait aussi des modèles plus. Vous savez, quand on avait les, les événements sur le pitch, on est capable de faire des séries par parallèle du mouvement de joueur de deux joueurs. Donc, euh, on avait des modèles un peu, un peu à la langue, du moins là, ce que tu, tu prends à l'estienne, puis tu essaies de le dire. Ouais, puis tu avais ta séquence là, ouais. C'est ça. Puis là,
1: avec puis ça. C'est une chaîne t'as... de barcode au final. Exact.
2: Parce que les, les, les chaînes de barcode. C'est, c'est classiquement ce qui a été utilisé en football. Mmh. Mais, nous, on s'est dit, ben, aujourd'hui, les gens commençaient à se dire, ben, on peut quand même prendre un STM, un réseau de on prend des choses plus intéressantes. Ça. Ça. C'est ça. Donc, on on a fait ça, puis, le but, c'est vraiment de faire des, d'utiliser le STM, après ça, on fait du Monte Carlo pour, pour faire des mots de maquette, des tableaux, des, des, des chambres de trucs comme ça. C'était un peu le building block qu'on on voulait prendre pour utiliser dans l'ensemble des autres okay. modèles. Parce que, okay. parce que, une fois, une fois que c'est un building block-là, tu peux l'inclure pour faire pour évaluer la performance des joueurs, pour évaluer le, 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 le forecast des matchs, fatigué, donc, donc, il y a quelques points, il est capable de
1: bien là-bas, en
2: le temps Ouais, c'est ah. ça, c'est ça. Okay. Okay. Euh, Donc, euh, ce genre de là. Il y avait ça il y avait aussi une des grosses composantes de football Whisper, c'est la prédiction des, des transferts entre les joueurs, entre les équipes. Donc, donc c'était de monitorer, puis de ce puis on dans les puis de l'extraire des entités dans, dans le coin, par exemple, de euh, euh, Neymar. Il a été traqué euh, mille fois avec tellement d'équipes. La à ma Et puis là, c'était faire un modèle. Et c'est quoi, l'argent qui monte à ces équipe-là. Donc, okay. voilà, c'est okay. Donc euh, puis ça, c'est pour le fait qu'ils croient à leur projet présentement, qui, qui s'appelle euh, le Whisper, je sais pas trop. Puis pour chacun des joueurs, il y a un score qui dit c'est pas le… Et les chances qui changent ah, C'est ça. Puis ça, c'est un peu notre… C'est ça. vraiment c'est cool. Un ça. Ça. C'est un peu un sport euh, en lui-même, là, c'est de traquer les échanges comme ça. Ouais, <rire> parce que, ouais, ouais. point de vue média c'est, c'est logique parce que quand, les, quand la saison finit ils, les autres, ils veulent continuer de parler de football, ils ont des, ils ouais, ont des, ouais. des conditions alimentaires des gens. Mais ben c'est pareil aussi, c'est pareil, c'est ça. C'est la même chose,
1: de, euh, euh, il y a des whispers tout la de l'été sur qui ce se passer, Et quand là,
2: ça c'est... commence, on y va. C'est ça, fait que, il, y a, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour regarder les matchs, puis il y a un temps pour, euh, pour parler, parler, des, des, parler de
1: qui, de qui va bouger du match. <rire> c'est ça. Comment va
2: être meilleure pour la prochaine saison, ou qu'est-ce que ça pourrait le but du produit, c'est d'avoir ça, de finir ça. À l'année longue, tu sais, ouais. finalement, c'est intéressant pour euh, les équipes parce que tu peux les solliciter, c'est comme finalement augmenter l'appartenance. La, la, la oui, la... tout le long ah. de la C'est ça. Donc, euh, non, j'ai l'impression ça un peu, c'est, vrai, c'est une belle équipe. Mais euh, c'est ça, là, là, ça me mène à la création d'équipe deux ans, pour le fond. J'étais encore à Londres quand je faisais ça, ben, je t'ai physiquement ici encore une fois, j'étais travaillé euh, comme distributeur. Si Donc, euh, mais là,
1: Mettons, quand, je, 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 quand tu travaillais à distribuer, est-ce que c'était souvent chez j'ai et toi Tu trouvais un bureau roi qui te
2: penses Tu avais un deux. Une fois, je me trouvais à un co-working split, je mais... Euh, ça, parce que un moment donné, j'imagine que ça va être... Non, là, je, je ouais, c'est vraiment un peu l'enconçu, ça. tu sais, travailler dans une équipe distribuée, c'est, euh, c'est, c'est spécial, dans le sens qu'il faut que l'équipe soit bien bâtie pour ça. Puis, c'est typiquement, des équipes qui marchent bien comme ça, ils euh, ont des... Euh, les checkpoints à tous les deux de jours, les, les, les okay. conférences, tu sais, tu s'en donnais tout seul, tu n'es pas tout seul à ton voir faire des trucs. C'est ça,
1: parce que le peut être c'est quand même… Euh... Mais c'est
2: parfait pour tout le monde. C'est, c'est ça, c'est le travail de travailler chez soi et beaucoup d'avantages, ouais, mais c'est, c'est ça, tu parles d'autres humains de temps en temps. C'est pas tout le monde qui est capable de gérer, gérer leur horaire, de façon efficace, de façon, toute façon, mm-hmm. tout ça, puis, c'est purement, c'est, c'est inconscient, tu es moins sérieux, c'est pas des autres, tu as des peer témoins. Wow! C'est une dynamique qui est spéciale, il faut vraiment que… C'est, vrai, c'est pas vrai pour tout le monde définitivement.
1: Penses-tu que le docteur va t'aider là-dedans? Quoi? Penses-tu que le docteur va t'aider
2: là-dedans? Ah, oui, sûrement, c'est clair. Et c'est le plus tendance d'aider là-dedans, tu métier Parce que ça dépend de ton équipe, là. Moi, dans mon équipe, au on était assez... Euh, assez de... Tout seul. <rire> <rire> on n'avait pas de projet commun d'équipe, tu Il sais. y okay. On n'avait okay. okay. pas de projet là. Donc tu es euh, un peu obligé. Il yeah, faut que je me... fasse que quelque chose de mon temps. Mmh. Parce c'est que, que engagé des gens, là, comme le docteur Saint-Été Salon, ils fouaient qu'ils s'en puissent avoir fait, de l'être plus seuls de leur barre, ça ne marchait pas, donc ils sont partis. <rire> <rire> c'est pas le pour tout le monde. C'est spécial d'engager comme ils m'ont dit, ok, ben, je m'engage, euh, tu vas aller à tel uh, Working Space, tel WeWork, à l'ombre, puis... Euh, tu travailles
1: là, là. Tu
2: travailles là, là puis tu me calles... Euh, il y vois, a quelque chose de travail là. C'est ça. <rire> Maintenant, on avait des calls là, tous les jours, etc., mais il reste que même pour lui, la, 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 la période pendant laquelle on est en ligne, euh, c'est
1: ça. Oh, ouais. mais, 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 c'est, c'est, de... c'est quand tu arrives fais... dans une belle entreprise avec une fidélité, ça, présente toutes les choses. sais, le rentres dans New comme, ben salut, mais moi je travaille là, Ouais.
2: Parce que le... c'est le... pareil, le... le onboarding, on dit, de personnes autre, là, c'est particulièrement difficile. Il faut, faut que tu fasses beaucoup d'efforts. Tu sais, faut que tu, te... tu présent en ligne, les autres. Que tu fasses, souvent, tu fais... même, je... Je parlais, ce qu'on faisait beaucoup, c'était des retreats. Tous les six mois, on faisait une retraite quelque Parce okay. de que ah, euh, j'en cherchais. <rire> C'était un extrait
1: de renforcer l'équipe physique qui m'en ressemble ouais. pour que quand ils s'en parlent, ils vont tout au moins se parler sur un chat, quelque chose, de ouais, savoir
2: Et là on ouvre une grosse maison en BMI et on faisait un projet pendant une semaine ensemble. Ok, ah, ok, c'est cool, non, d'autres okay. D'autres. Okay. Mais, tu sais, tu, 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 tu prends une adresse, tu parles aux gens, tu t'en parles mieux quand même, et puis à l'essentiel c'est plus fluide. Mais, ouais. Et euh, avec l'ANCE c'est pareil, donc, on peut se débattre aussi en Europe une fois ou euh, six mois, donc, euh, maison, c'est définitivement pour tout le monde. Quel genre de complé, donc, tu
1: penses que ça prend
2: Ça prend, ça prend les gens aussi. Je dirais que j'ai un des avantages. Parce que, parce que les gens, ils veulent faire c'est mieux c'est pas mieux. C'est pas une question de mieux ou pas, c'est vraiment une question de style. Il y a une affaire que les gens, il faut qu'ils sachent que, ça, c'est que tu ne peux, peux pas avoir une compagnie qui est moitié-moitié. Il moitié, oui, hein? faut que tu dises que okay, nous, on est remote, on est distribué comme GitHub, comme. Euh, je ne sais pas si ça, mais c'est. c'est... Ben, je sais pas si ça, ça l'est encore, mais il y a. Non, ouais, encore, mais ça change. Ouais. C'est, 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 c'est ça, mais il y a beaucoup de. Pas beaucoup, mais il y a un certain nombre de startups qui sont complètement distribuées. Mais il faut, faut que tu fasses la commitment de d'être complètement distribuée. Tu ne peux pas dire « Ok, moi, on a une équipe à New York, qui se parle entre eux un jour, mais il y en a six autres qui sont que qu'ils vont se sentir hors de l'eau assez rapidement. » wow. Ça ça marche pas. Il faut voir que le team soit complètement distribué. Puis l'avantage que ça a, c'est que toutes les communications sont en ligne. Euh, Tout est documenté. Tout est... Les... Euh, si tu n'es pas là une journée, tu vas aller dans Slack, tu vas monter et tu vas aller à la conversation. Que ça, c'est c'est que tu, pas sais, tu sais pas tout ce qui tu s'est sais présenté tes covid
1: là.
2: C'est ça. Donc, euh, no- normalement, ces, ces compagnies-là sont, structurées pour, euh, sont, mieux, sont, sont mieux structurées qu'une compagnie en, en moyenne, parce qu'il faut qu'ils valent chaque chacun des, ce qui est fait, le travail des gens. Pis, typiquement, c'est des compagnies qui vont focusser sur la productivité des gens. <rire> c'est parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont pas là tous les jours à regarder ce qu'il y a dans le bureau à faire son travail. Ils s'en foutent tant qu'ils chutent ce qu'il y a à faire. Fait qu'ils ont des métriques, ils, ont des, ils vont, vont faire en sorte qu'ils vont des performance reviews et des métriques pour, pour voir si, euh, si tu ouais. chutes un peu tout oh, simplement. Si tu travailles pour vrai, c'est non. 40 heures finalement. Puis tu sais, l'avantage, l'avantage, ce qu'il y en a, c'est que toi, tu peux travailler, puis typiquement, tu es moins déconcentré, tu peux focuser sur ton mmh. problème de façon beaucoup plus intense. Tu es tout seul dans, dans ton cours, dans ton souci, <rire> à focuser sur ton truc. Puis une fois ou deux jours, tu vas avoir une un vidéoconférence pour parler de ce que tu as fait, mais ça va être un moment bien défini dans l'horaire. Ça ne que va pas être quelqu'un qui va te déranger à toutes les wow. 45 minutes pour te poser une question. Ça va être vraiment spécifique. Là. Donc, euh, les gens qui travaillent bien dans un contexte comme ça, ont tendance à aimer ça. T'sais, les gens qui aiment ça, se concentrer sur un problème pendant quasiment deux jours en ligne, hein, puis ben, sortir de la bulle puis en parler, typiquement, ils aiment ça. <rire> Mais les gens qui aiment ça, il y a des gens qui réfléchissent en parlant, hein, mm-hmm. puis c'est correct. Hein. Ces gens-là ont tendance à être un peu malheureux même, parce qu'ils peuvent pas échanger, ils peuvent pas… Ils euh, euh, parlent de la ça, ça, chose, ça. Puis... Ils peuvent pas échanger des idées. Hein. Ah Moi, euh, ouais. j'avais… Ben, ça, j'avais l'autorité sur la langue qui était comme ça, puis… Euh, toutes les 15 minutes, euh, 2-3 fois par jour, 9, 4, mm. on avait un corps, on échangeait. Donc, on a l'habitude de laisser ça. Ok. Il avait trouvé un peu ça ensemble, finalement, parce qu'il y avait à
1: chercher un petit
2: peu son lieu, son peu. Oui, c'est ça, il me disait ok, j'aimerais ça chatter tout ça avec toi, juste bon petit, c'est ma vie. Donc, là, on va chatter dans 15 euh, minutes, après ça, c'est fini. vie. Tu sais, il y a moyen de faire fonctionner ça, je pense. Mais okay. c- c'est bon pour tout le monde. C'est vraiment bon pour tout le monde. Donc, c'est ça. Ouais, après ça, euh... C'est ça, que là, j'étais à Londres pendant un, deux ans. Ouais. Puis après ça, pendant ben, deux ans, on voyait qu'il y avait une grosse, grosse demande. Que, ben, en fait, c'était bien avant ça, mais tout ce qui était des évidemment, il y a évidemment. Oui, c'est pas, ouais, pas là, mal. C'était... c'était en
1: 2016,
2: ça s'est explosé. Ça courait en 2017. Ouais. Pas mal le, là, là, moi, j'ai toujours eu des demandes pour des projets spécifiques. Tu veux que tu nous aides à faire ça en consultation. Puis, j'en faisais un peu, mais tu sais, tu te fais une start-up, parce que tu as temps tant faire la consultation. Fait que j'en faisais un peu pour aider, mais. C'était pas vraiment un mécanisme de, de faire cela. Mais jamais ça, c'était jamais le concept de travailler sur un projet spécifique, puis il n'y a pas de penser à d'autres chose. Mmh. Puis là, euh, en, en janvier, ça en fait deux ans, c'est, là on est plus un an et demi. Euh, il y a un projet en particulier que les gens m'ont demandé des années pour ça, qui était un projet plus autour du médical avec le grenier. Vrai c'était vraiment un beau beau projet, de le faire, que j'ai dit Bergam. Je dois juste en profiter pour nous mener à campagne. C'est une belle opportunité. Ben, c'est là que ça se passe. <rire> tu parles déjà avec un contrat, c'est, c'est intéressant. C'est, okay. Okay. c'est une belle opportunité. Là, les... C'est un beau projet. Et j'ai dit, euh, faisons ça. <rire> Et j'ai créé un client avec euh, Albert. Albert, euh, c'est celui qui est chez euh, euh, Oui, okay. C'est le fondateur de Mirago. Parce qu'à la fin, moi, j'avais, décidé de, j'avais déjà décidé de me créer le type. J'étais parti dans mes trucs. Là, je, Alban, que je suis toujours resté en contact avec lui. Il a énormément d'expérience dans l'entreprise ce genre de trucs-là. Donc, euh, je l'ai contacté juste pour avoir des conseils là, comme ça, puis il me dit regarde moi, là, moi, j'aimerais ça, on est piqué là-dedans, mais tu sais, euh, c'était pas dans le DNA de Mireille présentement de faire ça, on pourrait créer la croyance okay? okay. ensemble. C'est comme ça que ça a démarré. <rire> c'est cool ça. Donc là, ça fait… C'est en janvier, ça en fait deux ans. Fait que, euh, fait que c'est pas ça qu'on en fait pour un long story short. <rire> c'est un des premiers services qui, qui présentent du, du AI, Deep Learning, Machine Learning, même Data Science, pour les compagnies. On ne peut pas nécessairement euh, les ressources alimentaires pour le faire, ou, le, mm-hmm. ou de développer les ressources alimentaires immédiatement pour ça, par exemple.
1: La consultation style « on fait le produit » ou quoi Exact.
2: Ok. On « ship » un produit. On « ship » un produit. Ok. C'est vraiment focussé là-dessus. Donc, typiquement, on essaie de, de, de briser le, 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 le processus en quatre grandes étapes, que souvent la personne, le client va avoir un… On va avoir une une intuition qu'on peut utiliser machine learning ou deep learning dans dans son produit dans son son organisation Donc là, on va va essayer de cibler spécifiquement qu'est-ce qu'on peut faire puis vraiment concrètement. C'est comme ça qu'on pourrait exploiter euh, deep learning ou machine learning pour votre produit. Puis on va se une métrique au départ pour avancer, on va va regarder la accepte, on va définir notre produit. Puis après ça, on va rentrer dans la phase de ce que j'appelle « (rire) cadre. On travaille sur des problèmes comme tel, on essaie des trucs, on lit des papers, on développe des modèles. Puis, c'est la force plus, euh, caractérisation. Comment est-ce qu'un modèle va se comporter hors symptôme, euh, il enfin, faut qu'il soit déployé dans, dans mon ça, on a quand même pas mal là à caractériser vraiment bien, quand même, on se peut la limiter précise. C'est-à-dire que finalement, tu es capable de mettre en production. Oui, c'est possible. C'est la en production. C'est avant la mise en production. C'est ce avant okay. que les caractéristiques du modèle avec les données... Euh, Validation de tests classiques, mais de façon. Parce que les ça a l'air banal, mais <rire> c'est une étape qui n'est um, pas évidente à faire. C'est pas clair, des fois, qu'est-ce qui est hors simple ou qu'est-ce qui l'est pas. Par exemple, un cas typique qu'on avait une fois, c'était une compagnie qui faisait des, des détecteurs d'alignes cardiaques. Et, um, donc, on a développé un modèle pour eux pour détecter les alignes cardiaques. Là, on a senti que la des performait, par exemple, à 99 J'ai appris, intéressant. Pour le <rire> so, c'est quand même beaucoup, hein, on va ça, Actuellement, il y a un petit
0: warning 5,
1: ouais, on ne fait ouais, pas c'est c'est lui Avec
2: lui. le, ça euh, un petit peu, évidemment, on avait fait notre euh, cross validation random skit, etc. Et je suis qu'on s'en compte que dans le fond, dans le capacité, il y avait plusieurs. Il y avait, par exemple, un nombre fini de, de patients, mais il y avait plusieurs records plus, pour un même patient. Donc, au final, on faisait ouais. la cross validation mais ce n'était pas la vraie cross validation C'est parce que c'est sur même
1: patient,
2: c'est, c'est ça. ça. Donc, tu sais, ça a l'air banal vu après le. « After le fact » comme ça, mais des ce c'est pas clair qu'est-ce qui est par exemple, qu'est-ce qui est l'époque. Donc, des fois, le les ce n'est pas lui-même, comment valider son manuel. Il n'y a pas de métrique, puis c'est quoi qui.
1: Non, faut. il n'est pas conscient non plus de ces
2: couages en enfin, faire, du bon, ça inflige des data. C'est ça, donc là, il faut, faut faire un peu de, d'éducation, puis il faut voir. Si on est dans une drôle de situation, c'est qu'il faut définir notre métrique de performance pour le projet qu'on va faire pour eux. C'est, c'est pas, les gens n'ont pas encore une. une ils ne sont pas encore assez à l'aise avec la machine unique ils vont dire « Ok, nous, on va engager une compagnie. » C'est pas comme si moi j'engage une personne pour faire une maison, je vais dire « Regarde, tu vas faire une maison, elle va avoir tant d'étages, elle va avoir tant de superficie. Ah, » C'est ça que je vais regarder. C'est une, je ne suis plus je vais être content. Hein. Dans machine unique, c'est pas ça. Les gens t'approchent, ils ont un problème. Si on même pas en mesure de donner la métrique sur laquelle ils vont évaluer il faut que tu les assistes là-dedans. <rire> wow. Tu les dis bah, « Regarde, c'est ça que tu devrais… »« Je veux quelque chose. »« C'est ça vrai. que tu devrais expecter de nous. <rire> » C'est On va ça, faire un modèle, il faudrait que cette métrique-là, il faudrait qu'elle soit meilleure que la baseline, donc quand vous va devenir au départ, par exemple, un modèle avec que vous avez déjà, ou euh, une méthode domestique. On a déjà un aussi de 82 Bien, notre modèle n'a même mieux se comporter que ça. <rire> on vous conseille de nous mesurer avec cette métrique-là. Ils vont dire, OK, fine, ça va aller. OK, on va avancer comme ça. Ça peut aussi prendre par la main de client, l'emmener ouais. à comprendre qu'est-ce que
1: vous faites aussi, puis de ouais. moins de, d'incompréhension des deux groupes. Ben, surtout sur ce côté-ci, quest
2: ce que vous faites. Souvent, le plus long du temps, là, le grand à 90 c'est les gens qui, veulent faire, qui, qui nous approchent pour qu'on qu'on démarre le, le, l'effort de machine learning dans leur compagnie, mais c'est pas, ils veulent, ils veulent, comme on dit en anglais, « à long terme, ils veulent le faire eux-mêmes. Okay. Donc, ça, ça, ça sous-entend comme une partie de transfert de connaissances de et d'éducation. souvent, on va, on va faire une première partie où on va développer les modèles, puis on, va, on va essayer de, de, de tout packager ça, mais après ça, il va falloir avoir une personne en interne qui va un point de contact avec lequel on va transférer ça puis le, un peu la, la, la training là-dessus, nous montrer comment ça marche, c'est quoi les écueils, c'est quoi le process, Merci d'augmenter le documenter le plus possible tous les problèmes qu'on aime, pas qu'il y ait à répéter ça dans le futur. Okay. Fait que, euh, c'est pas une partie qui est nécessairement la plus sexy, comme on dit, mais c'est super important. Les clients, c'est, c'est principalement ça qui est. La condition principale. <rire> Parce que les autres, ils en train d'avoir euh, une donnée sans se Mais pas, ça, pas, ça, ça pas pas, je, En tout cas, à comprendre, je
1: pense pas non plus ouais, faire ça.
2: se passent pas. Nous, c'est ça. Nous, on veut faire un projet intéressant, le mener à bien, puis passer à l'autre. T'sais.
1: Puis être capable de finalement parler que l'autre, puis continuer à faire leurs
2: affaires. C'est sûr que les projets peuvent, peuvent être assez longs. Phase, on a des projets, par exemple, ça fait. On essaie de passer les projets en plusieurs phases, mais toutes les phases ensemble, ça dépend. prendre. Oui, même deux, tu okay. parce que des fois, on ne veut pas rusher les choses trop non plus, on ne veut pas oh. avoir le temps de faire un modèle, leur donner ça, laisser ça de leur barre ok, euh, telle chose marche plus ou moins bien, ça, on fait une autre phase qu'on on essaie de modifier euh, la de ça. Et la dernière phase, vraiment la dernière étape que j'ai déjà c'est vraiment la mise en production. Je ne sais pas qu'on essaie de. On essaie de mettre plus d'emphase là-dessus parce qu'on se rend compte que c'est un gros, gros problème. Tu sais, c'est vraiment là que ça achoppe, le part du temps. Les, souvent, les compagnies vont avoir une team d'ingénieurs qui vont dire « OK, ben, on fait du le machine learning <rire> ». Ils vont engager des gens d'être en anglais sur machine learning, ils vont développer leur affaire. Puis là, la mise en production, là, le gap entre les deux, ça, c'est extrêmement difficile. C'est quoi qui va sûrement chopper comment, comment, comment intégrer l'ensemble, ensemble comment,
1: oh. euh, Mais c'est pas à moi, personnellement, c'est un condition que j'ai aussi. Là, des fois, je fais du « coach » puis je me dis « comment qui ce que je ne comprends pas? » je... C'est tellement abstrait que j'essaie d'aller chercher cette information-là, mais je ne sais pas où la chercher. Ouais. Si c'est quelque chose, qui, je pense, qui je est courant. En fait.
2: La valeur, là, le, 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 ce que là les gens n'ont pas parlé de, de demande à rien et tout ça. Je, là, je dirais que la demande et ce qui est vraiment rare sur le marché, là, c'est ça. C'est bien des, bien les gens sont capables faire les de développer wow. les, des techniques de machine learning puis de les mettre en production, concrètement. Puis ça, ça sous-entend des choses, d'une fois, c'est le fun que ce soit la même personne qui le fasse. Parce que la plupart des modèles de machine learning ont des grosses imitations, évidemment. Mais quand tu la mets toi-même en production, tu vas pouvoir euh, faire ça avec élégance Ouais, ouais. des « fallbacks », faire. tu sais, comment gérer les causes que ça marche pas bien, tu sais, comment… Euh, parce que ça, c'est des quoi qui est délicat aussi. Tu sais. Il un meilleur exemple pour ça, c'est, euh, je pense que tu connais John Carmack qui fait des, des engins 3D des, des jeux vidéo. <rire> c'est, c'est lui qui a écrit l'engin 3D de Quake okay. et les deux, ce genre de... Si tu regardes les engins 3D de cette, de cette époque-là, c'est des engins 3D extrêmement limités. Tu, sais, tu regardes le lightning le shading, c'est, c'est vraiment limité. Mais quand tu regardes les jeux qu'ils ont développés avec ça, ça marche bien, parce qu'ils ont tout courant des limitations de leur engine quand ils développent ils savent que c'est pas parfait, c'est pas, euh, c'est pas une simulation réelle du monde. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. ils vont faire en sorte que le jeu mette en valeur les points forts de leur argent, mais qu'ils cachent un peu les, les points forts. ça a même l'affaire avec la machine tu présentement. T'sais, les gens estiment que c'est magique, là. mais <rire> pas magique, là. T'sais, ça fait des affaires. Puis, ça... quand, quand ça, ça marche pas, que ça, ça ça fait, ça fait vraiment pas ouais. Fait qu'il faut vraiment gérer ça de façon... L'idéal, c'est qu'on peut mettre un modèle en... <rire> on peut mettre un modèle en production puis quand il va en ça va de façon complètement transparent. ça ne va pas l'usager. ça va juste affecter la, peut-être la productivité du, du produit l'efficacité la vitesse mais pour la, pour les, pour les atta- pas atta- la, la, la pas l'utilisateur okay, directement okay, okay. euh, ça c'est de quoi qu'il demande euh, ça demande d'être impliqué dans les deux là en développement du modèle, puis tu l'as mis en production. Parce que si tu donnes ton modèle qui, est, qui a des limitations, tu donnes à un équipe d'ingénieur, tu leur dire « OK, ouais, mais ça, ça marche pas bien, il faudrait que... oh, dire, nous, y <rire> faut pas que tu fasses ça, il n'y a du quoi pas d'autre. Il faut savoir, ils <rire> vont dire ballots fixés, parler, mais tu vas te dire, tu sais, c'est vraiment délicat, il faut vraiment, c'est un art quasiment, de donnes à mm-hmm. de façon élégante. Et puis, les, 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 les usquits qui marchent en lien, en machine learning, par exemple, le cas classique de... De, 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 de network, mais c'est un cas qui, qui est parfait pour la le machine learning parce que tu, vois, tu vas déployer ta publicité, elle va avoir une certaine performance, puis quand tu vas mettre ton modèle de machine learning en arrière, elle va avoir une meilleure performance. Là, wow. Il n'y a, a, a pas de problème si ça va être fait une mauvaise production, ça va juste affecter la performance de la pub, ça va juste un peu moins de monde. Tu es de te te
1: rajouter aussi rapidement, mais tu sais, euh, j'avais eu, quelqu'un euh, qui Darwin aussi qui m'avait parlé justement, qu'il euh, avait mis un, c'était pour détecter s'il y allait avoir un glissement de terrain. Dans une ville. de là tu dis, moi, je suis, je, 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 je là. il y tout, tout le monde qui meurt. Puis, il y avait deux modèles. Il qui était à la meilleure précision, mais le temps que était vraiment plus long. Puis l'autre qui était une bonne précision, le temps de calcul était assez rapide. Puis les agents étaient capables de finalement réagir rapidement. Puis il y avait une zone grise qui avait dit « Écoute, on pense pas mal que de quoi ». Finalement, bon. la zone où ce qui il manquait la précision, tu dire, on disait « Tu devrais faire quelque chose ». comme fait, une de fait, un manier à la lampe qui a été lancé, mais pas un an après qu'il est mis en production. Puis, les acteurs ont lu, ont lu, lu finalement okay, « Qu'est-ce qui se passe ?». Ils ont évacué la ville, pas longtemps après. Ça absolument... mm-hmm. Donc là, tu dis « Ok, j'ai fait le bon choix, mais tu sais pas c'est quoi le bon choix. » C'est
0: difficile de savoir quoi choisir. Là.
2: Tout à on avait eu un de même justement parce qu'on avait un modèle pour détecter des, euh, des, des défectueux dans stru... des structures de métal avec euh, des inspections, euh, ce qu'on appelle non-dé- « non-destructive testing ». Par exemple, euh, inspection visuelle, je ouais, fait, des choses comme ça. Ouais, en fait, c'est plus ce, ce qu'il y avait, c'était plus un « phase of the detector », qui était un peu, un, écho, un peu comme un écho qu'on fait pour, pour, les, pour les bébés, mais avec une meilleure résolution, c'était avec plusieurs, plusieurs détecteurs en face. Ça va reconstruire le volume de l'inspection. Puis le but de ça, c'est, c'est de détecter les défauts les, les de la structure. Il y une bulle, de comme ça. Puis évidemment, c'est super critique. Là. Les gens qui font l'inspection, les ponts, ouais, les, les structures. Puis euh, ce qu'on avait pour eux, c'est vraiment un modèle, que le record est vraiment élevé. La précision est peut-être moins bonne, mais il qualifie. Est... C'est un bon pour tous les là, là Puis là, ça demande vraiment de parler avec eux autres. T'sais, c'est quoi vous voulez? Ils nous disent, bah, regarde, nous, il faut voir ce s'est Ils on veut que le modèle nous moi, ce que je, je, que je dire, c'est que la machine learning quand il est bien développée il va « empower les user, elle va le rendre mm-hmm. plus efficace. Et mm-hmm. c'est vraiment ça qu'il va le faire, c'est de dire « OK, ben, regarde, le modèle, il va nous enlever tout ce qui est évidemment pas correct, il va nous, il va nous faire une présélection de tout ce qui est probablement… »« Ça, plutôt va pas lever de
1: la ça faisait déjà même. »« C'est ça, c'est y Ça, je trouve que
2: c'est pareil, là. »« Quand on est dans une situation où on, on a déployé le modèle, on a son petit map dans le sens qu'il va juste améliorer l'efficacité du user versus le remplacer, puis ça fait, puis il y a fait que, euh, fait non, c'est ça, fait que de déployer, puis toute cette zone-là, là, tu sais, c'est vraiment, ça c'est dur à, ça ne se lit pas nulle part. Là. <rire> c'est vraiment ça. <rire> Il n'y a pas un
1: livre. non I oh, did that.
2: Moi, c'est vraiment difficile de, c'est, fait, ça, je, ça je pense que c'est la quand même. Puis ça, c'est une grosse composant qu'on fait. que ça, c'est, c'est pas mal.
1: Qu'est-ce que vous pensez faire les prochaines années, travailler un peu là-dessus, puis réfléchir du moins à cette problématique-là, puis c'est ouais. Et,
2: t'sais, t'sais, Nous, on n'est pas spécialisé en fait de la vision. Euh, on fait du NLP un peu comme on a besoin, on fait le temps de travailler. On, on, on fait tout chapeau. Par exemple, on fait du plus d'analyse de, de graphes avec des plugins. Donc, on, on, on utilise plein de tech, ça dépend des, des projets. Mais, euh, c'est ça. On peut effectivement, c'est pas mal ça notre, notre vision. Moi, en fait, ma vision pour Active c'est c'était vraiment de faire une team intéressante pour tous les projets de la région. C'était vraiment ça. Qu'est-ce okay, que ça sous-entend un certain bassin de, de gens intéressants pour, oh, faire, des
1: aussi, pour hein.
2: faire des projets de intéressants, parce que si je suis tout seul dans ça, ben, quand même, c'est ce que je <rire> peux oui, faire. Okay, là, ouais. Fait que c'est vraiment la seule vie de la compagnie, la vision, c'est ça. Puis évidemment, la vision, c'est, de, c'est vraiment d'aider les compagnies à déployer une machine dans la compagnie. Ça, c'est notre vision comme plus, de, à, l'externe, à l'externe, mais de, de, de notre, de notre vision numéro 2 pour la compagnie, c'est vraiment de, de faire une team intéressante, faire des projets de intéressants. Puis qu'on est souvent à travailler. C'est, c'est ça, petite joie critique, là. Fait que, euh, c'est pas mal ça notre, notre, notre objectif. C'est sûr qu'on a aussi des objectifs plus secondaires de développer des outils à l'interne qu'on peut mettre en... C'est comme des frameworks, des ouais ou des, des trucs qu'on peut revendre, licen- mettre en licence, ou un peu, comment on dit productizing certaines expériences qu'on a fait pour ne pas avoir à refaire toujours et toujours à l'inverse. ouais un peu comme Neuraxis,
1: peut-être que tu connais Oui, oui, il fait un truc. C'est un framework
2: de Time Series. Il y a Poutine aussi, là, qui est euh, finalement une
1: autre qu'est-ce qu'on fait au mural, qui est ouais. pour... Euh, Experiment,
2: tu si fais faire un expériment, puis tu fais de choses dedans, puis tu finis dans la roue de cartes dans le 3-4, puis il y a une coupe d'affaires qui est abstraite. C'est ça. Parce que nous, il y a, il y a une grosse... Euh, on, fait, on fait un peu de, de tout, fait c'est sûr que quand on approche un domaine, on a tendance à lire là-dessus, puis se documenter, puis un y a learning curve, tu sais, pour on wow, a, ouais. gérer le maximum d'affaires. Fait c'est le fond de pouvoir dire, qu'il le son, le contrôle, on va essayer de le packager, pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc mm. Ça, c'est quoi qu'on essaie de faire suffisamment bien. Tu t'es beaucoup en temps de oui, on ouais, va euh, Python, TensorFlow, PyTorch, les okay. Dépendant des smart. Oui, ben, c'est le même des projets. Comme là, c'est... on fait un projet qui est plus euh, euh, Graph Conversion Network, qui est plus euh, d'analyse à graph avec mm-hmm. des Learning. Puis il s'avère que tous les frameworks euh, de sont en par exemple, qui Sont en Torch. C'est c'est en Oui, ben, tout bon, ce qui est PyTorch Geometry, euh, DGL, toutes les. typiquement. Euh, l'analyse d'un graph, je ne parle pas du Graph Computing. OK, OK, okay
1: du... juste OK. okay.
2: Bon, même, par exemple, si, dans, dans ce qu'on fait par exemple, on a du contenu on a des, des users qui interagissent sur le contenu puis ce qu'on veut, c'est faire de la segmentation des users. Donc, ce qu'on a finalement, c'est un gros graphe de users et d'items qui sont connectés ensemble. Puis, les des modèles comme Graph Sage, puis des trucs okay. comme ça. Ok, c'est capable de, de
1: et, faire des recommandations euh, des users, mettons. Oui, ou c'est, okay.
2: c'est ça. Puis, euh, ouais. donc, tous ces, ces, modèles, tous les modèles, presque, euh, je dirais même 100% des, des papers, leur code est en torch. Que, <rire> c'est, <rire> c'est ça que c'est en
1: torch, notamment? Va... Ouais, <rire> ces modèles, c'est un des, c'était, c'était, c'était en Puis, clone, puis
2: on, on appelle en torch. On ça. Mais ça marche vraiment bien, là. C'est un, bel outil, on a bien ça. So fort. <rire> ouais, non, il torch, fait quand même bien, c'est juste des fois, c'est. Depuis que tu des couches, des fois
0: c'est les faire monter des erreurs qui est difficile, pis ils ont beaucoup de versions, ils ont essayé de changer des choses, Donc, des fois la doc
2: est un petit
1: peu euh, mm-hmm. pas très agréable à lire Torch
2: surtout. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais comme moi, euh, TensorFlow 2.0, j'ai beaucoup d'espoir avec ça. Oui, ils ont c'est... vraiment fait
1: un gros, un gros changement, là, un gros changement de cap, est-ce que j'ai compris là? Ouais. J'ai jamais essayé TensorFlow. Mais viens ça de loin, puis juste mon lab tout dans PyTorch, il faut qu'on
2: est tout là-dessus. Un des grosses modifications historiques de TensorFlow, c'est qu'il n'y a pas de tu mode. Donc en Torch, c'est hum. le eager mode. Les gens en Torch, ils ne savent pas c'est quoi parce que c'est de facto. Okay. Le fait que je peux prendre mes données, les envoyer dans mon modèle pour regarder le coignon l'air à la fin. Il euh, n'y a pas ça. Hein. Tu ne peux pas faire ça en TensorFlow parce qu'en TensorFlow, tu fixes ton ton en couple de chars. Oui, c'est des Tu builds au complet. Tu l'envoies dans ton GPU, tu prends des données, puis là tu les passes dans ton modèle. Du coup, tu vas pouvoir voir, tu vas voir voilà, l'output, mais tu ne pourras pas, tu peux pas interagir avec chacune des, des pièces, avec le déballage, puis ça okay, par... okay, okay, je c'est okay. encore, c'est tu sais quoi qui est naturel que les gens ne saisissent pas, mais en tant que ça, tu peux, tu, peux, tu peux pas faire ça. Ouais, oh, tu peux arrêter dans ta à avoir de puis commencer
1: à regarder ce qui se passe, je comprends. Je... C'est
2: ça, tu peux juste passer les données, regarder wow, à la fin ce ouais. qui est sorti, puis déboguer ça, c'est extrêmement pénible. ouais, wow, je comprends, ok. Mais le flow 2, il va avoir un gros puis ça va être le... Yes, ok. Et par défaut, il va dans mon leader. Ok. Que, euh, parce que le, aller chercher le gradient dans un dans un computation graphique, c'est facile. Là. Oui. Mais tu sais fait comme ça. Avec Torch, on a la notion de tape, qui est un peu plus grand, parce que tu peux build ton graphe, mais directement dans ton notebook. Tu, tu fais des opérations, puis à la fin, lui, il va dire, ok, ben, pour le gradient, là, tu vas il va aller vers la nerf. Il, uh-huh. il, il, il va backtracker, comme on dit, pour oh, aller chercher le ouais. gradient. Donc, euh, ça ressemble à de Les Le ça, Ok, les deux, sont... on je vais converger par à la même place, honnêtement. tu regardes les pierres et qui sont en train de mettre dans le de qui, qui vraiment, au final, les pierres de Kerassen, hein? ben bah, le... il y a une belle pierre plus object qui a vraiment par le Fait que, les deux, ça pas mal. Oh, ben, dans la ma même direction, parce tu euh... sais plus, vraiment ce que c'était... Ouais, ben, c'était pas mal, du... okay. c'était vraiment difficile là, de... Mais là, tu euh, je
1: j'aimerais avoir un merge la fois la qui va se passer. Ou
2: euh, où ils vont, au final, tu vas faire des points de dans de façon transparente.
1: C'est ça, qui jamais essayer, là, mais t'es sorti d'un un espèce de, de, de fichier que tu es capable ah, de faire. pour être capable de le de...
2: ouais. Tu euh, même le code comme ça, je pense que ça va sortir un peu comme ça. Puis, puis les autres frameworks. Euh, je peux savoir pas si ça ce genre de truc-là. Mais... Je ne connais pas vraiment le pot. Chainer, ce genre de trucs exotiques-là. <rire> Chainer qui est l'enseigne de Torch, au final. <rire> euh... Je ne
1: connais pas assez euh, <rire> dans les vêtements. Tu n'as pas de des mais j'ai déjà entendu, mais et, et j'ai jamais ça, travaillé
2: et, avec ça. Il y a des gens qui sont moins curieux. Qui en ont cherché plein. C'est là. ça. Mais tu, au final, je pense que. Puis, euh, y, y dans, dans, dans les forums, les gens se savoir qu'est-ce que je devrais apprendre je dis, tant se fout, tant deux. Le reste, c'est. Assez... je sais c'est exact. Plus,
1: c'est, exact- <rire> c'est ça. Au final, ça va pas mal faire. Ben, merci beaucoup. Il euh, y a que tu voudrais dire euh, ah bon. T'as une chose intéressante? Je non? Vois, je mal, euh... Ton livre préféré, mettons, sinon? Mon livre préféré.
2: Euh... En machine learning? Ouais, en ouais, machine learning, puis en hein, d'autres choses, aussi. Ben, le, le livre de machine learning de Goodfellow, puis euh, c'est un grand siècle. Ouais, ouais. Tu parles pas prétention de comprendre tout ce qu'il y a dedans, mais <rire> j'aime l'avoir.
1: <rire> mais c'est euh, ça, c'est de uh, Deep Learning Book, je pense que c'est ça un de deep Learning?
2: Ouais, je m'en rappelle juste comme ça. Il y a faut ça, faut ça, aller
1: même aussi... Il y a ça falloir quand même aussi. Il y a y y des bouts là, c'est assez agréable, c'est ça dégarrer. Voilà, pas sur
2: quoi il fait le conducteur de cette chapitre-là, mais il quest ce que je vis là. Il y a un autre livre qui est classique, je pense que c'est Statistical Foundation of... Learning, que je t'en jauge, et c'est pour ça que je m'en rends plus Ok, a, je vais le dans la discussion on d'un peu à peu. Ça, c'est un classique qui parle des grands principes de la régularisation. De, ok, il y a des choses quand
1: même importantes aussi pour prendre en considération.
2: Okay. Ouais, donc euh, c'est un livre c'est c'est que j'ai dit, mais sinon, euh, moins ça. Ouais, parfait, <rire> merci beaucoup. Ça fait plaisir.